0: la matinale, c'est parti. à la une de ce mercredi matin, un homme arrêté à Meudon hier soir, suspecté d'avoir poignardé et tué sa femme devant ses enfants. L'auteur présumé a été interpellé en dehors de chez lui, les mains en sang par les policiers de la BAC. Le voisinage de la famille de cette commune des Hauts-de-Seine est sous le choc, on va le voir. Le gouvernement veut accélérer la construction de réacteurs nucléaires. Un projet de loi est présenté aujourd'hui pour gagner du temps en simplifiant les démarches administratives. Une volonté du chef de l'État pour retrouver plus de souveraineté énergétique sans polluer. Les explications scientifiques avec Michel Chevalet dans un instant. L'aspect politique, ce sera avec Florian Tardif. Faut-il régulariser les travailleurs sans papier C'est une demande des restaurateurs face à une pénurie de main dœuvre Bâtiments, transporteurs, aides à domicile. D'autres secteurs également concernés. Reportage à suivre dans un restaurant parisien. Et puis, nouvelle alerte des pédiatres. Dans un contexte d'épidémie de bronchiolite, les urgences pédiatriques sont saturées. Face à une situation alarmante, un collectif doit porter ce matin une lettre à Emmanuel Macron. Le gouvernement annonce un grand plan pour le printemps. La France exporte ses billets de banque. Plus de la moitié émis sont en réalité utilisés à l'étranger. Alors qu'est-ce que cela signifie Comment circulent ces billets C'est ce que l'on va voir dans la chronique écho avec lomic guillot et on démarre avec ce drame à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. Un homme suspecté d'avoir poignardé sa femme devant ses deux enfants a été arrêté hier, mais
1: Il serait sorti du domicile familial en criant qu'il avait tué sa femme. Un cutter à la main et les mains recouvertes de sang. La victime est décédée et selon les premières constatations, elle aurait reçu deux coups de couteau. Reportage de Charles Baget avec le récit de Quentin Gribel.
2: Quelques heures après le drame, la police scientifique travaille dans le hall de l'immeuble. Hier, aux alentours de 17h, les forces de l'ordre reçoivent plusieurs appels évoquant un homme devant le bâtiment criant J'ai tué ma femme cutter à la main. La voisine de la famille rentrait chez elle quand elle a croisé le meurtrier présumé dans la rue.
3: Il a dit la police et j'ai tué ma femme. J'ai dit Mais vous l'avez tué Je crois. Je crois que je l'ai tué. Je n'ai même pas fait attention qu'il ait bien un couteau et il est dans ses mains.
2: L'homme a rapidement été interpellé par les policiers de la BAC, une partie du couteau dans la poche. L'autre partie, une lame cassée de 15 cm a été retrouvée à son domicile. Sa conjointe, atteinte de deux coups de couteau, est décédée. Leurs deux enfants étaient présents dans l'appartement au moment des faits.
3: C'est un drame, c'est un drame. C'est vraiment, je ne... le monsieur, je n'ai jamais euh, pu imaginer une chose pareille d'un monsieur là qui était toujours dans le calme, souriant, qui parlait très bien. Vraiment, c'était... Pour moi, c'était une belle personne.
2: L'auteur présumé, âgé de 53 ans, et né au Cap Vert. La sous-direction de la police judiciaire des Hauts-de-Seine a été saisie de l'affaire.
0: Le gouvernement va présenter son projet de loi pour accélérer la construction de réacteurs nucléaires.
1: Il le fera tout à l'heure en Conseil des ministres. Emmanuel Macron soutient la construction de six réacteurs EPR de nouvelle génération avec une option pour huit autres et l'essor des énergies renouvelables.
0: Alors on verra tout l'aspect technique avec vous Michel dans un instant. Mais avant, Florian Tardif, le président de la République souhaite que la France finalement bénéficie d'une indépendance énergétique. C'est ce qu'il faut comprendre
4: et oui, le retour des cols roulés n'est que le triste aveu d'échec du gouvernement et de ceux l'ayant précédé. Bien évidemment, échec à renforcer notre indépendance énergétique puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Si la France était le premier pays exportateur d'électricité par exemple en Europe, elle est devenue depuis peu obligée d'importer plus qu'elle n'exporte en cause son parc nucléaire vieillissant jeudi dernier. 27 réacteurs sur les 56 que compte le pays étaient encore à l'arrêt essentiellement pour maintenant. Si nous étions indépendants en termes de ressources énergétiques, la crise actuelle que nous traversons ne nous concernerait peut-être pas. C'est pour éviter cela et les crises futures qu'Emmanuel Macron souhaite accélérer les choses puisque le projet de loi présenté ce matin vise concrètement à gagner du temps Olivier, les procédures administratives seront par exemple simplifiées, les sites seront dispensés d'autorisation d'urbanisme car le contrôle de conformité sera assuré par les services de l'État. Les travaux également sur les bâtiments annexes qui n'auront pas de substances radioactives en leur sein pourront débuter avant la clôture de l'enquête publique. De quoi permettre à Emmanuel Macron de poser la première pierre de ce projet de relance nucléaire avant la fin du quinquennat même si les EPR seront mises en en service d'ici 2035-2037. Voilà.
0: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions et la question du nucléaire. On continue d'en parler dans la matinale à 6h15. Ce sera avec vous Michel Chevalet. Cette question à présent, régulariser les travailleurs sans papier, c'est la demande de certains restaurateurs pour pallier le manque de main d'œuvre dans la profession,
5: Chana. Oui,
1: c'est le cas d'Alain Fontaine, il est président de l'association française des maîtres restaurateurs. Nous l'avons rencontré dans son restaurant parisien, reportage de Thomas Chama et Charles Baget avec le récit de Quentin Gribel.
2: Alex Cadeau est arrivé du Cameroun à Paris il y a quatre ans. Après un apprentissage en alternance dans les cuisines de ce restaurant, on là. Ouais, on le jeune chef a pu obtenir les papiers en règle au bout d'un long parcours administratif. J'espère qu'ils vont améliorer parce que là, il y a encore un paquet de jeunes qui attendent les régularisations pour pouvoir apprendre, promouvoir et satisfaire la demande, que ce soit de n'importe quel métier, sauf qu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas de rendez-vous, ils ne trouvent rien du tout et je trouve ça bien dommage parce que, quand je suis arrivé, quand j'ai fait ma demande, c'était encore un peu libre. Mais aujourd'hui, c'est fermé. Dans cet établissement, fermé le week-end depuis la fin de la crise sanitaire, le patron a bien eu du mal à recruter 6 salariés supplémentaires pour ouvrir à nouveau 7 jours sur 7. Pour lui, il faut régulariser au plus vite les travailleurs immigrés pour pallier le manque de main-d'oeuvre dans la profession.
6: Des jeunes qu'on a formés, qui viennent majeurs, eh bien on ne peut pas les employer parce qu'ils ne sont, en... sont pas régularisés. Et puis, vous avez des gens qui dans leur pays d'origine sont cuisiniers ou étaient proches de nos métiers, et parce qu'ils n'ont pas leur papier, ne peuvent
0: pas venir travailler.
2: En France, entre 200 000 et 300 000 emplois seraient à pourvoir dans la restauration.
0: Et on verra ce qu'en pense notre invité à, à 7h10, Laurent-Jacques le député euh, du Rassemblement national de la Moselle, sera avec nous justement pour parler euh, de cette question de la régularisation des sans-papiers qui travaillent. Toujours dans l'actualité, ce mercredi matin, le projet des mégabassines de Sainte-Soline. Il continue de susciter la colère d'une partie des écologistes. Alors si les manifestants ont quitté les lieux, ils ont tout de même promis de revenir à hein, Chana pour bloquer l'avancée du chantier.
1: Oui, justement, les travaux doivent reprendre ce matin. Les militants ont annoncé une conférence de presse tout à l'heure à 11h. Toutes les dernières informations avec notre envoyé spécial, Régine Delfour.
7: Une centaine de gendarmes continuent de sécuriser ce site de 16 hectares. Dans les environs, ils sont 200 déployés pour éviter toute intrusion. Car je vous rappelle que ce projet divise la population. Il y a ceux qui sont pour une irrigation, notamment pour ces champs qui souffrent de nombreuses sécheresses. Les cultures concernées sont le maïs, le tournesol ou encore le blé. Puis il y a ceux qui dénoncent un projet qui n'est pas écologique. Cette méga-bassine, comme il l'appelle, peut stocker jusqu'à 650 000 mètres cubes d'eau, ce qui présente 260 piscines olympiques. Aujourd'hui à 11h, ils vont se réunir devant ce chantier, ils vont tenir une conférence de presse, aucune action n'est prévue. Ils vont aussi expliquer pourquoi ils ont demandé un moratoire par rapport à ces différentes bassines qui sont en France et ils nous ont annoncé surtout qu'ils allaient mener une nouvelle action dans 15 jours.
0: La santé à présent avec l'épidémie de bronchiolite et cet appel à l'aide des pédiatres puisque les services d'urgence pédiatrique et eh bien ils sont saturés.
1: Il y a une manifestation du collectif de pédiatrie organisée aujourd'hui au départ de l'hôpital Necker à Paris destination l'Elysée. Ils veulent remettre une lettre à Emmanuel Macron pour l'alerter sur l'urgence de la situation. Je vous propose d'écouter cette neuropédiatre membre du collectif.
8: La situation est très tendue parce que l'épidémie de bronchiolite est en pleine expansion et qu'on n'a pas assez de lits d'aval et de réanimation pour accueillir les enfants qui ont soit une bronchiolite, soit décompensent une autre maladie chronique et qui ont besoin aussi de réanimation. Donc le résultat c'est qu'on est obligé de transférer les enfants en province, on en est à plus de 30 transferts hein, hors Ile-de-France. Et la deuxième chose c'est qu'en plus on dégrade la qualité des soins, c'est-à-dire on fait prendre des risques à des enfants parce qu'on les garde dans des urgences pas adaptées à leur prise en charge, parce qu'il n'y a pas de lit pour les hospitaliser. Donc on est en train de faire du mauvais travail.
0: L'actualité internationale et cette information qui nous est parvenue cette nuit. Un missile balistique tiré par la Corée du Nord est tombé près des eaux sud-coréennes pour la première fois. Et ce n'est pas tout puisque selon Séoul... Neuf autres missiles, Shana, ont été également été tirés.
1: Oui, le président sud-coréen a convoqué un conseil national de sécurité et la réponse de Séoul ne s'est pas fait attendre. Trois missiles air-sol de précision ont été tirés.
0: Et puis, la guerre en Ukraine avec les céréaliers ukrainiens qui sont une nouvelle fois mis à l'arrêt, c'est en mer Noire.
1: Oui, ils ont été suspendus hier soir à la demande de Vladimir Poutine. Le président russe veut être assuré que ce couloir de navigation ne sera pas utilisé pour attaquer la flotte russe.
0: Et tout de suite, les sports avec l'élimination de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions hier soir.
9: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: Alors Shana, Marseille tombe donc de haut en s'inclinant 2 buts à 1 face à Tottenham. Et
1: pourtant c'était bien parti Olivier, il menait au score à la mi-temps grâce à un but d'Embamba. Mais les Marseillais ont craqué en seconde période, quatrième de leur groupe à la fin de ces phases de poule. L'OM est donc éliminé de toutes les compétitions européennes. Je vous propose d'écouter la réaction de Jonathan Clos, défenseur marseillais.
10: On a démarré le match à la, à la hauteur de l'événement pour moi. Et euh... Et voilà, ce but avant la mi-temps, il récompense euh, tous les efforts qu'on fait. Mais, euh, mais voilà, on savait que le début de match, il commençait à partir du moment où on, allait, où on avait marqué. Et, euh, et voilà, on a mal entamé cette deuxième mi-temps. On a été moins bon dans le pressing. Après, ce qui est rageant, c'est ce, euh, ce but à la, à la dernière ouais. seconde. On, on sait qu'on est troisième, quoi qu'il arrive. Et on prend un contre à un contre 3, c'est pas possible.
0: Et on continue avec du football euh, avec le PSG en Ligue des Champions. Ce sera ce soir, Chana. Hein,
1: et les Parisiens affrontent la Juventus Turin à l'Alliance Stadium. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, c'est la première place du groupe que le PSG va chercher à garder ce soir. Match à suivre sur Canal+, à partir de 21h.
9: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels
0: pour simplifier les envois et suivi de colis. Restez avec nous sur ces news. On va marquer une courte pause. Dans un instant, on revient sur ces élections législatives en Israël. On attend toujours les résultats définitifs du scrutin. 20% des bulletins dépouillés pour le moment. On ira sur place. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on prend la direction d'Israël. Je vous le rappelle, on attend toujours les résultats définitifs du scrutin des élections législatives. Donc, Mais avant, le rappel des titres. Avec vous, Shana.
1: Ce drame à Meudon dans les Hauts-de-Seine, un homme suspecté d'avoir poignardé sa femme devant ses deux enfants a été arrêté hier soir. Il serait sorti du domicile familial en criant qu'il avait tué sa femme, un cutter à la main et les mains recouvertes de sang. La victime est décédée et selon les premières constatations, elle aurait reçu deux coups de couteau. Le procès d'un homme de 28 ans ayant eu des relations sexuelles avec une fillette de 11 ans s'ouvre aujourd'hui. Les faits remontent à 2017. La petite fille avait accepté de suivre cet homme chez lui à, Mont à Montmagny, dans le Val d'Oise. Il avait d'abord été poursuivi pour atteinte sexuelle en 2018. Il sera finalement jugé pour viol. Cette affaire avait conduit à la création d'une loi, celle sur le non-consentement automatique des mineurs de moins de 15 ans. À Sainte-Soline, le projet de méga-bassine continue de susciter la colère d'une partie des écologistes. Les manifestants ont quitté les lieux, ils ont promis de revenir pour bloquer l'avancée du chantier et justement, les travaux doivent reprendre ce matin. Les militants ont annoncé une conférence de presse tout à l'heure à 11h.
0: Et l'actualité également marquée ce matin par ces élections législatives en Israël. On attend toujours les résultats définitifs du scrutin. 20% des bulletins dépouillés pour le moment, Chana.
1: Oui, l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahu est proche de la victoire. Il est en tête dans tous les derniers sondages. Les dernières informations avec notre correspondante à Tel Aviv, Nathalie Sosnaofir.
11: Environ 20% des bulletins de vote ont été dépouillés et cette comptabilisation corrobore pour l'heure les résultats des sondages sortis des urnes diffusés hier soir sur les chaînes de télévision. Il semble bien que Benjamin Netanyahou soit sur le point de reconquérir le pouvoir perdu il y a 18 mois. Non seulement son parti le Likoud, arrive en tête, mais de plus, il parviendrait à rassembler autour de lui 61 députés sur les 120 qui composent la Knesset, le Parlement israélien. Une majorité qui, si elle était confirmée, lui permettrait de former la prochaine coalition gouvernementale avec ses partenaires naturels, les partis ultra-orthodoxes, mais aussi le parti du sionisme religieux plus fondamentaliste que le Likoud. L'incertitude demeure cependant sur cette capacité à rallier cette majorité car les résultats pourraient changer en fonction notamment d'éventuels sièges remportés par les petits partis qui flirte avec le seuil d'éligibilité, auquel cas le bloc de droite mené par Netanyahu pourrait s'alléger de deux mandats et passer sous la barre des 61. Les résultats quasi définitifs sont attendus dans les heures qui suivent.
0: Et on suit de près bien évidemment ce dépouillement des élections législatives en Israël. En France, le gouvernement va présenter son projet de loi pour accélérer la construction de réacteurs nucléaires. Il le fera tout à l'heure en Conseil des ministres. Emmanuel Macron soutient la construction de six réacteurs repères de nouvelle génération avec une option pour huit autres et l'essor des énergies renouvelables. Hein Michel, alors, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement passe en force sur le nucléaire
12: Oui, mais les est bouchée double. <rire> bon, oui vous avez bien compris la situation énergétique, fait qu'il faut trouver de nouvelles sources d'énergie et que l'une des sources d'énergie, disons, les plus décarbonées que l'on puisse avoir, ben, il y a les, les éoliennes, évidemment, le solaire. On ne le met à part, ben, il ne reste que le nucléaire. Donc, il faut accélérer les procédures. Simplement, pour vous situer l'ordre des choses. Entre le moment où on décide, et on dépose un dossier auprès du ministère de l'industrie, de construire un réacteur nucléaire et les premiers kilowattheures, après les essais, il s'écoule entre 10-12 années. Donc, c'est beaucoup trop long. Donc, de fait, il faut accélérer les choses. Et pour s'en sortir, bah, moi, je dis la partie est jouée parce que, un, le du, comment le président avait dit, on va construire ces réacteurs. Il l'avait déjà annoncé. Mmh. Fait. Et puis, le deuxième, ça relève d'une raison impérative d'intérêt public. Bon, bah, tout est dit. C'est à dire que le, le, le nucléaire est la solution — Alors pourquoi c'est la solution Parce que comment produire de l'électricité Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité. À l'horizon 2040, on estime que la consommation d'énergie électrique, qui est toujours l'énergie finale, que ça soit de l'éolien, du, du solaire, que ça soit du nucléaire, c'est toujours l'électricité. La consommation va doubler à l'horizon 2040. Et pour ça, il faut de nouveaux réacteurs. — Qui va payer ?— <rire> Je me retourne vers lui. <rire> qui va payer En fin, ça ah, sera toujours le contribuable. Bon. L'EDF va avoir le problème. 1 qui va payer Deux, il va falloir remettre en route toute une industrie qui était à l'arrêt dans le domaine nucléaire. Trois, trouver la main-d'oeuvre. Et vous voyez bien que qu'EDF cherche des soudeurs à l'étranger. Donc la partie n'est pas simple. Hein.
0: Merci beaucoup Michel pour ces précisions. On continue d'en parler tout au long de la matinale avec vous. Et dans un instant, vous vous tourriez vers l'OMIC. Et eh bien, ça sera à votre tour. Mais on va parler cette fois de la France qui exporte, mais qui exporte ses billets de banque. Alors, pour tout comprendre, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. De retour sur le plateau de la matinale, toujours avec Chana Lousteau, Florian Tardif, Michel Chevalet et Lomig Guillot. Et vous allez nous faire une révélation, puisque la France, elle exporte eh bien, des billets de banque. Plus de la moitié hein, des billets de banque émis en France sont utilisés en réalité à l'étranger. Alors comment circulent ces billets C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la chronique éco avec vous, Lomig. Euh, sachant que l'euro est la deuxième monnaie la plus utilisée dans le monde après le dollar. Du coup, les billets émis en France sont en majorité utilisés Hors de France, dans quelle proportion euh, l'OMIG
13: exporte-t-on nos billets eh bien, Olivier, c'est assez étonnant comme chiffre, mais 60% des billets de banque émis en France depuis 2002, date de l'introduction de l'euro, circulent à l'étranger. C'est ce que nous révèle une étude réalisée par la Banque de France. Alors, on pourrait penser que c'est logique, hein, puisque les euros sont valables dans 19 des 27 euh, États membres de l'Union européenne. Sauf que, sur ces 60%, plus de la moitié sont en réalité utilisés en dehors de la zone euro, ce qui représenterait environ 180 milliards d'euros. Alors, des, ces euros qui sont détenus hors zone euro servent à plusieurs choses. 20% servent de de réserve pour des banques centrales. Une autre partie sert tout simplement à des citoyens qui n'habitent pas dans la zone euro à mettre leurs économies en, sécurit en sécurité puisqu'ils habitent dans des, des endroits où les monnaies sont plus fragiles. Et puis enfin, c'est plus anecdotique, mais certains pays qui ne font pas partie de la zone euro utilisent quand même l'euro comme monnaie officielle. C'est le cas de l'Andorre, de Monaco ou encore de la cité du Vatican. La Banque de France est ainsi devenue ces dernières années exportatrice de billets de 10, 20 et de 100 euros. On est à l'inverse importateur de grosses coupures, celles de 200 et 500 euros. Puis une petite colle ce matin, Donc on exporte 60% des billets, mais combien de pourcent... quel est le pourcentage de billets qu'on utilise en France pour les paiements Est-ce que vous avez une idée autour de la table Entre 10 et 20 billets... peut-être, non euh, Exactement Olivier, 15% seulement des billets de banque émis en France servent à payer... En France, seulement 15% et pourtant l'argent liquide reste le moyen de paiement préféré des Français selon une étude de la Banque Centrale Européenne. En 2019, 59% des transactions se faisaient en espèces et même 92% pour les achats de moins de 5 euros. Mais si on récapitule, on a 60% des billets qui sortent de France, 15% utilisés pour les paiements. Il en manque un peu, le reste, me direz-vous Eh bien le reste sert à ce qu'on appelle la thésaurisation en clair, l'épargne, le bas de laine. Oui, un quart des billets de banque en circulation ne circulent pas et tout simplement, ils dorment dans les placards, les coffres ou sous les matelas des Français.
14: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Allez, beaucoup d'entre vous sont en vacances, vous vous demandez ce que vous allez faire aujourd'hui. En fonction de la météo,
15: c'est tout de suite. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s-glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Alors Claire, un retour au calme, mais de courte durée. Hein.
16: Exactement. Alors je vous emmène d'abord eh bien, en Seine-Maritime pour justement voir à quel point euh, la perturbation arrive. Et donc justement, euh, ça sera beaucoup de nuages encore en matinée, surtout principalement vers la moitié sud du pays avec en prime quelques brumes et brouillards qui vont malheureusement réduire la visibilité. Donc soyez prudents hein, si vous êtes sur la route. Par contre, eh bien, euh, sur un large quart nord-ouest, c'est déjà le retour du soleil. Donc principalement de la Bretagne en remontant vers l'autre france avec en prime un peu de vent euh, vers le Boulonnais. Dans l'après-midi, en revanche, les éclaircies vont se confirmer sur bon nombre de nos régions, surtout là encore du sud-ouest en remontant vers l'Alsace mais là encore une nouvelle perturbation va doucement mais gentiment arriver par le nord ouest apportant à son passage déjà quelques pluies vers la pointe du Finistère euh, pour les températures, eh bien en matinée euh, ça commence à baisser, nous, a, nous avons déjà 6 degrés en direction du massif central mais déjà 15 degrés près de la Méditerranée dans l'après-midi, le mercure continue sa lancée avec la minimale donc de 15 degrés cette fois-ci pour Diable justement pour le Pays de Co. Euh, 16 degrés pour Paris tout comme à Strasbourg 19 degrés à Bordeaux mais tout de même une heure relative douceur persiste en direction de la Méditerranée jusqu'à 23 degrés. Donc la suite s'annonce encore, euh, en tout cas elle se corse avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation donc active. Elle va circuler donc sur l'axe sud-ouest nord-est apportant à son passage donc des pluies euh, continues marquées par endroits euh, principalement au niveau de l'extrême sud-est avec en prime quelques averses orageuses. Donc là aussi c'est une situation que nous allons surveiller. Vendredi une journée assez maussade mais beaucoup plus calme. Ça sera essentiellement quelques gouttes, beaucoup de nuages mais aussi quelques éclaircies qui vont revenir par le quart nord-ouest et sur tout près de la Méditerranée, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation à nouveau par le quart nord-ouest. En effet, ce sera le défilé des perturbations. Par contre, eh bien, le mercure commence à baisser. Ça y est, nous sommes à peu près conformes à des normales de saison.
15: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez dans la matinale à la une de l'actualité ce matin. Ce témoignage glaçant d'une femme de 68 ans agressée violemment à son domicile par un cambrioleur. Les faits ont eu lieu la semaine dernière. Son agresseur, un libyen arrivé cinq jours plus tôt, a été jugé. Il est ressorti du tribunal libre avec une peine de 12 mois de prison avec sursis. Cela avait provoqué le débat, la question du non-consentement sexuel à 11 ans de retour devant la justice, poursuivi en 2018 pour atteinte sexuelle, un homme de 28 ans, finalement jugé pour viol à partir d'aujourd'hui. Une fillette de 11 ans avait accepté de le suivre chez lui où ils avaient eu des relations intimes. Le ras-le-bol des habitants de, la, de sainte soline sur la polémique des méga-bassines. Les travaux de mise en place de ces réserves d'eau doivent reprendre aujourd'hui. Des centaines de gendarmes présents sur place pour empêcher toute intrusion. Une conférence de presse des opposants au projet est prévue ce matin. Et puis la France championne des impôts. Le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé de la zone euro. Mais doit-on vraiment s'en féliciter On voit tout cela dans l'édito Écho avec l'OMIC Guillot. Attention à la prescription d'antibiotiques pour les enfants. Un rapport de santé publique, France publié aujourd'hui, met en garde. Les antibiotiques créent des résistances avec le risque de ne plus pouvoir soigner certaines maladies. On en parle dans un instant. Arrivé en France depuis cinq jours, un Libyen agresse donc une femme de 68 ans chez elle. Et ça s'est passé la semaine dernière en pleine nuit, Shana.
1: Oui, alors qu'il était sur le point de la cambrioler, il a étranglé et frappé sa victime avant de prendre la fuite. L'individu a écopé d'un an de prison avec sursis. En clair, il est actuellement en liberté, ce qui révolte Rosemary, la victime. Nos équipes l'ont rencontré. Je vous propose ce reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Vincent Fandège.
17: Il est aux alentours de 3h du matin, dans la nuit du 21 au 22 octobre. Rosemary, allongée sur son canapé, se lève pour aller se coucher.
18: J'étais couchée ici, j'étais allongée ici, et je me lavais, je m'assis et quand je m'assis, je vois, je vois le monsieur planté là de dos, de dos parce qu'il avait la capuche et il avait le sac à dos. Je me suis levée, j'ai avancé ici comme ça et j'ai posé la question, j'ai dit monsieur qu'est-ce que vous faites chez moi Il m'a fait comme réponse, je cherche où dormir.
17: Rosemary ordonne alors à son agresseur de sortir lorsqu'il lui saute au cou. C'est en entendant les cris que le mari de la victime fait fuir le cambrioleur.
18: J'avais du mal à, à, à respirer. Et si, si mon mari n'ouvre pas la porte, ben je ne serai plus de ce monde. C'est tout ça.
17: Dans sa course, l'assaillant tombe sur des policiers. Il est arrêté. Il aurait en fait cambriolé deux maisons ce soir-là. La procureure réclame 18 mois de prison ferme. Mais à cause de propos décousus et d'une grève de la faim, notamment, il écope finalement d'un an de prison avec sursis. Une décision incompréhensible pour Rosemarie. L'agresseur affirme par ailleurs être arrivé en France cinq jours avant de passer à l'acte.
0: Et on y reviendra sur cette agression tout au long de la journée sur notre antenne, bien évidemment, et on, il y a une agression qui résonne avec celle d'hier et cette femme enceinte, elle aussi... Euh, agresser une femme âgée, une femme, une jeune femme enceinte agressée, effectivement, ça pose des questions. Euh, cette question, ce matin, régulariser les travailleurs sans papier, eh c'est la demande de certains restaurateurs pour pallier le manque de main-d'oeuvre dans la profession. Alors, Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole, chana dans la matinale.
1: Et ce matin, on vous pose cette question, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'il faut régulariser les travailleurs sans papier face à la pénurie de main-d'oeuvre Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
19: Euh, « bah, Au lieu de faire travailler des Français, on fait carrément venir des gens qui viennent euh, de d'autres pays. Euh, »« euh...
7: Oui, pour moi, oui, à 100%, parce que bah, euh, s'ils travaillent, il
1: faut qu'ils soient régularisés comme les autres. Et en plus, on sait très bien que c'est des milieux qui sont justement en quête. Donc si
3: on a des gens qui veulent travailler, euh, pourquoi ne pas leur donner du travail ?»« oui
0: Certains, pas tous, certains travailleurs sans papier. Certains. Ouais. Ceux qui apportent vraiment quelque chose dont la, dont la, euh, dont la France manque. » Et on posera aussi la question à 7h10 au député du Rassemblement National de la Moselle. Laurent Jacobé, il sera avec nous sur ce plateau. Le procès d'un homme de 28 ans ayant eu des relations sexuelles avec une fillette de 11 ans s'ouvre aujourd'hui. Les faits remontent à 2017. La petite fille avait accepté alors de suivre cet homme chez lui. À Montmagny, dans le Val d'Oise, Chana.
1: Le père de famille a toujours soutenu que la jeune Sarah était consentante. Il avait d'abord été poursuivi pour atteinte sexuelle
5: en 2018. Il sera finalement jugé pour viol. Toutes les informations avec Sandra Buisson. La cour d'assises va devoir déterminer si l'homme de 28 ans qui a eu en 2017 une relation sexuelle avec Sarah, alors âgée de 11 ans, a exercé pour cela sur elle une menace, une violence, une contrainte ou une surprise. Lui affirme depuis le début de la procédure qu'elle était consentante et qu'il ne connaissait pas son âge réel, estimant qu'elle avait plus de 14 ans fait qu'elle conteste puisqu'elle a toujours affirmé lui avoir donné son âge quand il s'était croisé quelques temps avant les faits. Sarah a reconnu qu'il n'y avait eu ni violence ni menace qu'elle avait suivi cet homme chez lui sans s'opposer aux actes sexuels demandés mais cela par peur qu'il ne devienne violent. Sa défense considère que Sarah était en état de sidération au moment des faits et que l'écardage faisait peser une contrainte sur elle et donc atteste le viol. Le ministère public soutient lui que le viol est caractère parce que les actes sexuels ont été commis sous contrainte et par surprise puisque, de l'avis des psychologues et des psychiatres, Sarah faisait bien physiquement plus que son âge, mais son immaturité psychique était réelle, de même que son ignorance de ce que pouvait attendre un homme adulte en matière sexuelle. Tous ces éléments ont, aux yeux des magistrats, empêché la jeune adolescente de l'époque de pouvoir s'opposer à la relation sexuelle demandée par cet adulte. C'est ce que devra déterminer la cours d'assises au terme des trois jours de procès, l'accusé risque jusqu'à 20 ans de prison.
0: Et puis, je vous le rappelle, cette affaire avait conduit à une loi, celle sur le non-consentement automatique des mineurs de moins de 15 ans. Le projet de méga-bassine de Sainte-Soline, il continue de susciter la colère d'une partie des écologistes alors si les manifestants ont quitté les lieux. Ils ont promis de revenir pour bloquer hein, l'avancée du chantier Chana.
1: Mais justement, les travaux doivent reprendre ce matin. Les militants ont annoncé une conférence de presse tout à l'heure à 11h. Je vous propose d'écouter les habitants de Sainte-Soline. Ils sont fatigués de cette polémique. Écoutez.
0: Ils cassent des choses déjà. Ils coupent des tuyaux de ce qui rient, c'est pas normal. Non, je suis contre, vraiment.
1: Bah après, ça a été voté, ça a été décidé par la préfecture. C'est plus la peine de revenir dessus. Hein. Il fallait
20: réagir un petit peu avant, je pense. Les manifestations encore qui manifestent, ok, mais euh, c'est tous ceux qui cassent qui sont qui sont rien à voir dedans. Quoi.
0: Et l'actualité internationale, toujours marquée par la guerre en Ukraine, avec les céréaliers ukrainiens qui sont une nouvelle fois mis à l'arrêt en mer Noire, Chana.
1: Oui, ils ont été suspendus hier soir à la demande de Vladimir Poutine. Le président russe veut être assuré que ce couloir de navigation ne sera pas utilisé pour attaquer la flotte russe.
0: Alors Florian, Emmanuel Macron a assuré une nouvelle fois à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que la France allait augmenter hein, son soutien militaire
4: à l'Ukraine. Oui, ce, cela s'est effectué lors d'un échange téléphonique avec son homologue ukrainien qui s'est déroulé hier. Pour l'heure, nous savons uniquement, suite à cet échange, que la France augmentera, je cite, dans les plus brefs délais, son soutien militaire à l'Ukraine en particulier, concernant la défense anti-aérienne. Voici les seuls éléments qui ont été donnés aux journalistes par la présidence française. Depuis le début du conflit, on rappelle que la France a déjà fourni 18 canons César, des missiles anti-char et anti-aériens, des véhicules de l'avant blindé, du des équipements individuels et ainsi qu'une quinzaine de canons tractés. La France va donc poursuivre cet effort de guerre significatif en livrant, selon les propos tenus récemment par Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, des crotales, c'est-à-dire des missiles solaires français à courte portée concernant le nombre d'engins qui seront livrés. Le ministre des Armées a expliqué qu'il sera significatif, sans donner plus de précisions. Vous voyez ces crotales actuellement à l'image. Pour information, la France en possède 12. En plus des crotales, nous devrions livrer également des radars gm 200 de manière à contribuer donc efficacement à la, défense anti... à la défense aérienne ukrainienne contre les missiles et les drones russes.
0: Merci beaucoup Florian pour euh, toutes ces précisions. L'actualité interne. Internationale international toujours et la lutte contre l'immigration illégale au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique envisage des options plus radicales face à l'afflux de migrants qui traversent la Manche. Le pays fait face à un nombre record de, de traversées, près de 40 000. Depuis le, le début de l'année, le ministre de l'Intérieur britannique, Suela Bravman, est allé jusqu'à parler d'invasion. Les informations de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
20: Stopper l'invasion sur les côtes britanniques, ce sont les mots de la ministre de l'Intérieur ici au Royaume-Uni sous la Breverman. Le Royaume-Uni qui fait face à un afflux massif de migrants clandestins. Depuis le début de l'année, ce sont près de 40 000 personnes qui ont traversé la Manche illégalement sur de petites embarcations. Albanais, Afghans, Syriens tous les jours se sont près d'une cinquantaine de personnes majoritairement des hommes qui débarquent sur les côtes anglaises. Alors face à cet afflux massif, eh bien le gouvernement conservateur de Richie Sunak veut trouver des solutions plus radicales. Ce sont cette fois les mots du secrétaire d'État à l'immigration Robert Jendrick. C'était l'une des promesses de campagne des conservateurs lutter contre cette immigration clandestine qui coûterait au Royaume-Uni des millions d'euros par jour. Les centres d'accueil notamment du côté de Douvres sur la côte sont saturés et le gouvernement britannique estime eh bien, que cet afflux massif de réfugiés coûte au pays près de 8 millions d'euros par jour en chambre d'hôtel notamment. Le gouvernement du nouveau Premier ministre Richie Sunak devrait annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre cette immigration clandestine dans les prochaines semaines.
0: Allez tout de suite, les sports et l'élimination de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions hier soir. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels Pour simplifier les envois et suivi de colis Alors Shana, Marseille hein, tombe de haut en s'inclinant de but à 1 face à Tottenham hein.
1: Et pourtant c'était bien parti Olivier Il menait au score à la mi-temps grâce à un but de Mbemba Mais les Marseillais ont craqué en seconde période Quatrième de leur groupe à la fin de ses phases de poule L'OM est donc éliminé de toutes les compétitions européennes Je vous propose d'écouter la réaction de Jonathan Claus, défenseur marseillais
10: on a démarré le match à la, à la hauteur de l'événement pour moi et, euh, et voilà ce but avant la mi-temps il récompense tous les efforts qu'on fait mais, euh, mais voilà on savait que le début de match il commençait à partir du moment où on, allait, où on avait marqué et, euh, et voilà on a mal entamé cette deuxième mi-temps, on a été moins bon dans le pressing. Après ce qui est rageant c'est ce but, ce but à la, à la dernière ouais. seconde, on, on sait qu'on est troisième quoi qu'il arrive et on prend un contre à un contre trois c'est pas possible.
0: Du football toujours et le PSG qui joue en Ligue des Champions, ce sera ce soir, Chana.
10: Hein,
1: les Parisiens affrontent la Juventus-Turin à l'Alliance Stadium, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est la première place du groupe que le PSG va chercher à garder ce soir. Match à suivre à 21h sur Canal
9: ⁇ C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: On parle d'un record de la France dans un instant. Alors, il n'est pas sportif celui-là, puisque bah, notre pays détient le taux le plus élevé de prélèvement obligatoire. Vous nous direz tout, Lomig, dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. Dans un instant, on parle de ce record de la France. Un record, celui du taux le plus élevé de prélèvement obligatoire. La chronique Écho euh, tout de suite, mais avant le rappel des titres avec vous, Chana.
1: Cette information de la nuit, un missile balistique tiré par la Corée du Nord est tombé près des eaux sud-coréennes pour la première fois. Et ce n'est pas tout puisque selon Séoul, au moins neuf autres missiles auraient également été tirés. Le président sud-coréen a convoqué un conseil national de sécurité et la réponse de Séoul ne s'est pas faite attendre. Trois missiles air-sol de précision ont été tirés. Les élections législatives en Israël, 20% des bulletins ont été dépouillés pour le moment. L'ex-premier ministre Benjamin Netanyahu semble proche de la victoire. Il est en tête dans les tout derniers sondages. Il serait crédité de 30 ou 31 sièges sur les 120 du Parlement, contre 22 à 24 pour le parti du premier ministre sortant. Hommage national au peintre Pierre Soulages. Une cérémonie ouverte au public sera présidée par Emmanuel Macron dans la cour carrée du Louvre cet après-midi. Le chef de l'État prononcera une éloge funèbre avant une minute de silence. Pierre Soulages est mort la semaine dernière à l'âge de 102 ans. Il sera inhumé vendredi à Paris.
0: Et je vous le disais, la France détient un record en Europe, celui du taux le plus élevé des prélèvements obligatoires avec 47%. L'OMIC, l'écart avec nos
13: voisins, se réduit absolument, Olivier, on va voir ça. Mais pour l'instant, c'est une étude du site d'information sur les finances publiques FIPECO qui nous révèle ça ce matin, étude dévoilée par nos confrères des ECO. Si on agrège tous les impôts et prélèvements obligatoires, alors la France est eh bien le pays qui a le taux le plus élevé de prélèvements avec 47% du PIB qui partent en taxes et impôts contre 42,2% en moyenne dans la zone euro, avec des écarts importants tout de même entre les pays, puisqu'on a 46% en Belgique, 43,6% de prélèvement en Italie, 42,4% en Allemagne, juste au-dessus de la moyenne européenne. Et puis tout en bas du classement, c'est en Irlande que le taux est le plus faible, avec seulement 21,9% d'imposition. Et si on pense qu'on paye souvent beaucoup d'impôts sur le revenu en France, eh bien en réalité, cet impôt ne représente que 9,4% du PIB alors qu'il est de 9,7 au niveau de la zone euro. Sur ce point nous sommes donc plutôt moins taxés que nos voisins. En réalité ce qui fait la grosse différence ce sont ce qu'on appelle les impôts sur la production. C'est en gros la TVA payée par les entreprises <coughs> différentes taxes et notamment les taxes foncières qui sont deux fois plus élevées en France qu'ailleurs en Europe. Il faut vous le dire connaître toutefois que l'écart entre la France et les autres pays a plutôt tendance à se resserrer ces dernières années il est passé cet écart de 7,6 points en 2017 à 4,6 8 points l'an dernier. Mais comme on part de haut ou de très très haut, eh bien on reste malgré tout encore à un niveau élevé d'imposition par rapport à nos voisins.
0: Merci Lomique pour euh, toutes ces précisions. On va parler santé à présent. Attention, il ne faut pas abuser des antibiotiques pour les enfants. C'est l'alerte qui a été lancée par Santé publique France dans un rapport publié, c'était dans le Parisien ce matin, Chana.
1: Ce rapport révèle que la prescription des antibiotiques repart à la hausse, notamment chez les enfants de moins de 4 ans. Et vous allez voir que ce n'est pas sans risque. Toutes les explications avec Augustin Donadieu.
21: Le recours aux antibiotiques serait-il devenu automatique pour certains patients, oui. Un rapport de Santé publique France publié aujourd'hui annonce qu'en 2021, 700 prescriptions pour 1000 habitants ont été réalisées. Un chiffre en hausse par rapport aux dix dernières années où le recours à ces bactéricides était en constante chute. L'une des raisons de cette hausse de prescriptions, l'après-Covid avec l'abandon des gestes barrières et le retour des infections hivernales. La tendance est d'autant plus forte chez les enfants de 0 à 4 ans, où le recours aux antibiotiques est en nette progression depuis 2020. Les médecins et les pharmaciens alertent le risque d'une prise trop fréquente d'antibiotiques, l'impasse thérapeutique. En clair, le médicament détruit une grande partie de la flore bactérienne, mais certaines résistent et se multiplient dans le tube digestif. En résulte, certaines maladies difficiles à soigner. Une nouvelle campagne de communication a été lancée et les patients devraient découvrir en salle d'attente la petite Emma qui confirme que les antibiotiques ne fonctionnent pas pour son angine. Ou encore Thierry qui ne semble pas aller mieux après avoir pris des antibiotiques.
0: Les antibiotiques, ce pas automatique, on se souvient de, de cette formule. Allez, on va, on va prendre la direction du Brésil à présent. Jair Bolsonaro qui sort enfin de son silence. Alors il ne conteste pas sa défaite à la présidentielle. Le président qui s'est engagé à respecter la constitution après l'élection de Lula. Écoutez-le.
13: J'ai toujours joué dans les quatre
12: lignes de la constitution. Je n'ai jamais parlé de contrôler ou de censurer les médias et les médias sociaux.
13: En tant que président de la République et citoyen, je continuerai à me conformer à tous les commandements de notre constitution. Alors Shana, vous vouliez également apporter
0: une précision hein, sur Jair Bolsonaro
1: Oui, Bolsonaro qui a également condamné les barrages routiers érigés par ses sympathisants. Vous voyez les images juste avant le son tout à l'heure. Il les appelle, je cite, à ne pas utiliser des méthodes de la gauche.
0: Merci Shana pour cette précision. On va parler maintenant d'Elon Musk. Je vous le rappelle, il propose un abonnement mensuel à 8 dollars par mois sur Twitter, le réseau social. Cet abonnement permettra à ceux qui le souhaitent de faire certifier leur compte comme authentique et d'être moins exposés à la publicité. Shana.
1: Alors Avec cette offre payante, l'objectif du nouveau patron de Twitter est de renflouer les caisses du réseau social en difficulté financière. C'est en tout cas l'analyse de Thomas Ford. Il est président de la plateforme Waller. Écoutez.
17: Elon Musk aime bien jouer avec l'effet d'annonce. Alors évidemment, on peut penser que c'est peut-être une annonce de plus et qui ne verra pas le jour. Ceci dit, c'est une annonce qui est crédible selon moi parce qu'elle s'inscrit dans une logique de donner à Twitter un nouveau canal de revenus. On sait que Twitter est en situation financière pas facile et Elon Musk a dans l'intention évidemment de de faire en sorte que cette entreprise devienne rentable. C'est aussi une des conditions, cette rentabilité, pour que Elon Musk puisse réintroduire Twitter en bourse dans un second
0: temps. Vous comptez euh, payer, Florian, euh, 8 euros pour être certifié Ça pas. Pas. <rire> pas. On peut rappeler vos, votre compte Twitter hein, pour que les, nos téléspectateurs s'abonnent. Florian Tardif. <rire> Et
4: Florian Merci, c'est de la publicité.
0: Florian Tardif, parce qu'on va vous écouter dans un instant à propos de ce projet de loi qui vise à, à, à la construction de réacteurs nucléaires. Hein. Il est présenté en Conseil des ministres. Vous nous dites tout Et dans un instant.
4: Dans un instant, c'est gratuit.
0: <rire> Restez avec nous. Et la matinale se poursuit sur CNews. On parle à présent de ce projet de loi qui vise à accélérer la construction de réacteurs nucléaires. Il est présenté ce matin au Conseil des ministres. Shana.
1: Emmanuel Macron soutient la construction de six réacteurs EPR de nouvelle génération avec une option pour huit autres et l'essor des énergies renouvelables.
4: Alors, Florian, qu'est-ce
0: qu'il faut y voir Le président de la République, il souhaite que la France devienne indépendante
4: oui, la présentation de ce projet de loi ce matin en Conseil des ministres et l'aboutissement de la mue nucléophile du président de la République engagé il y a plusieurs mois. Souvenez-vous, il y a un an, un peu à la surprise générale, Emmanuel Macron a annoncé la relance d'un programme de construction de réacteurs nucléaires en France. Je le cite, nous allons pour la première fois depuis des décennies relancer la construction de réacteurs nucléaires pour garantir... L'indépendance énergétique de la France, car c'est le principal problème auquel nous sommes confrontés actuellement. Notre dépendance énergétique est illustrée récemment par le col roulé, en tout cas le retour de la mode des cols roulés, triste aveu d'échec du gouvernement, puisque si la France était le premier exportateur d'électricité en, en Europe il y a peu, elle est depuis peu obligée d'importer plus qu'elle n'exporte. cause son parc nucléaire vieillissant jeudi dernier, 27 réacteurs sur les 56 que compte le pays étaient encore à l'arrêt, essentiellement, Olivier, pour maintenant. Si nous étions indépendants en termes de ressources énergétiques, la crise actuelle que nous traversons ne nous concernerait peut-être pas.
0: Florian, on a quand même en tête, on en parlait tout à l'heure, euh, l'échec hein, de l'EPR de, de Flamanville. Alors, est-ce qu'on peut réellement croire à la, à la relance du nucléaire
4: Oui, Olivier, vous avez raison. En décembre 2007, les ouvriers coulaient le premier béton de l'EPR de Flamanville avec pour ambition d'achever les travaux en 2012. Coût total du projet, 3,4 milliards d'euros selon les plans initiaux d'EDF. Mais le chantier... A tourné au cauchemar, accumulant les retards, les surcoûts, les malfaçons, conséquence, les délais de livraison ont été multipliés par trois, ainsi que le coût total du projet, estimé aujourd'hui à plus de 12 milliards d'euros. Le PR de Flamanville devrait enfin, enfin entrer en service au premier semestre 2023. De quoi naître effectivement de sérieux doutes euh, quant à notre capacité, à la capacité de la filière du nucléaire français à renouveler son parc de centrales vieillissantes. C'est pour éviter une nouvelle débâcle industrielle euh, que le projet de loi présenté ce jour en Conseil des ministres vise à gagner du temps. Michel Chevalet nous en parlait tout à l'heure. Toutes les procédures administratives euh, seront par exemple simplifiées. Les sites seront dispensés d'autorisation d'urbanisme car le contrôle de conformité sera euh, opéré par les services de l'État. Les travaux sur les bâtiments non destinés à recevoir euh, des substances radioactives pourront débuter avant la clôture de l'enquête publique. De quoi permettre à Emmanuel Macron... Geste politique également, de poser la première pierre de ce projet de nouveau parc nucléaire avant la fin du quinquennat, même si la mise en service du premier EPR ne devrait se faire pas avant, avant 2035-2037.
0: Merci beaucoup Florian, on compte sur vous hein. pour suivre de près. Bien évidemment ce projet de loi qui vise, on le rappelle, à accélérer la construction de réacteurs nucléaires. Allez tout de suite, un petit peu de musique, on va se détendre avec le titre... Maintenant, c'est Gims, c'est le premier single de son nouvel album, Les Dernières Volontés de Mozart. Gims qui se compare au compositeur autrichien pour montrer qu'il ne rentre dans aucune case. Écoutez.
14: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission. Paris G Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage isolation, notre mission.
15: On retrouve Claire de Delorme, Delorme tout de suite pour la météo. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point esglas. Réparation et remplacement de pare-brise. Alors Claire, une journée calme, mais quelques brouillards hein, ce matin.
16: En effet cela pourrait réduire la visibilité au niveau de la route mais avant je voulais vous montrer ces belles images provenant du Doubs donc c'est la Gilet plus exactement où on voit ce ciel hein, légèrement laiteux mais néanmoins pas désagréable pour un mois de novembre. Donc côté ciel eh c'est surtout beaucoup de nuages que nous allons retrouver du nord de l'Aquitaine en direction donc, du Jura. Partout ailleurs, ça sera un petit peu plus lumineux et surtout de la Bretagne en remontant vers l'Haut de france mais avec quand même le vent qui va souffler le long du littoral jusqu'à 60 km h Quelques brumes et brouillards justement donc ils vont réduire la visibilité par contre dans l'après-midi et eh bien c'est à nouveau un ciel très lumineux hein, sur la quasi-totalité du pays. Euh, quelques voiles de nuages qui auront tendance quand même à persister des pays de la Loire en rebondant vers les Hauts-de-France, prémisse d'une nouvelle perturbation qui va arriver dans le courant de la soirée qui va à nouveau traverser la France. Donc pour l'instant nous aurons quelques gouttes dans l'après-midi vers la pointe du Finistère avec le vent qui aura tendance à se renforcer 70 km h Les températures quant à elles continuent leur baisse, 6 degrés en direction du massif central mais tout de même 15 degrés au lever du jour que ce soit pour Nice ou encore pour Perpignan et donc dans l'après-midi la baisse continue doucement mais sûrement nous aurons 15 degrés donc la minimale pour le pays de Caux, 16 degrés à Lille tout comme à Brest 19 degrés, 19 à 20 degrés en direction de la vallée de la Garonne mais tout de même la, la, la douceur se conservera près de la Méditerranée à 23 degrés donc la suite elle va franchement se dégrader à partir de jeudi une perturbation active va à nouveau donc traverser le pays d'ouest en est apportant des pluies continues marquées par endroits avec une situation que nous surveillerons une fois de plus sur l'extrême sud-est. Quelques averses à caractère orageux pouvant conduire à des cumuls de pluie assez importants. Vendredi, à nouveau un ciel très couvert mais quelques éclaircies qui auront tendance à revenir près de la Méditerranée. Et à partir du week-end prochain, eh bien à nouveau une perturbation va traverser cette fois-ci le quart nord-ouest. Toujours des pluies actives. Donc une situation bien évidemment dont nous vous donnerons plus d'informations dans les prochains bulletins.
15: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec poignes glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez autour du plateau. Chanel-Housto, Florian Tardif, Michel Chevalet, Lomic et Guillaume. À la une de l'actualité de ce mercredi matin. Cet homme arrêté à Meudon hier soir, suspecté d'avoir poignardé et tué sa femme devant ses enfants... L'auteur présumé a été interpellé en dehors de chez lui, les mains en sang, par les policiers de la BAC. Le voisinage de la famille de cette commune des Hauts-de-Seine est sous le choc, on va le voir. Le gouvernement veut accélérer la construction de réacteurs nucléaires. Un projet de loi est présenté aujourd'hui pour gagner du temps en simplifiant les démarches administratives. Une volonté du chef de l'État pour retrouver plus de souveraineté énergétique. Les explications dans un instant de Michel Chevalet. Faut-il régulariser les travailleurs sans papier C'est une demande des restaurateurs face à une pénurie de main d'œuvre, Bâtiments, transporteurs, aide à domicile. D'autres secteurs également concernés. On en parle à 7h10 avec notre invité Laurent Jacobelli, député Rassemblement national de la Moselle. Nouvelle alerte des pédiatres dans un contexte d'épidémie de bronchiolite. Les urgences pédiatriques sont saturées face à une situation alarmante. Un collectif doit porter ce matin une lettre à Emmanuel Macron... Le gouvernement annonce un grand plan pour le printemps. Et puis la France exporte ses billets de banque. Plus de la moitié émis sont en réalité utilisés à l'étranger. Alors qu'est-ce que cela signifie Comment circulent ces billets C'est ce que l'on va voir dans la chronique écho de lomic Guillaume. Et ce drame donc à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, un homme suspecté d'avoir poignardé sa femme devant ses deux enfants. Il a été arrêté hier, chana
1: Il serait sorti du domicile familial en criant qu'il avait tué sa femme. Un cutter à la main et ses mains recouvertes de sang. La victime est décédée. Selon les premières constatations, elle aurait reçu deux coups de couteau. Voyez ce reportage de Charles Baget avec le récit de Quentin Gribel.
2: Quelques heures après le drame, la police scientifique travaille dans le hall de l'immeuble. Hier, aux alentours de 17h, les forces de l'ordre reçoivent plusieurs appels évoquant un homme devant le bâtiment criant J'ai tué ma femme, cutter à la main. La voisine de la famille rentrait chez elle quand elle a croisé le meurtrier présumé dans la rue.
3: Il a dit la police et j'ai tué ma femme. J'ai dit mais vous l'avez tué, je crois. Je crois que je l'ai tué. J'ai même pas fait attention qu'il est bien et il dans ses
2: L'homme a rapidement été interpellé par les policiers de la BAC, une partie du couteau dans la poche. L'autre partie, une lame de 15 cm, a été retrouvée à son domicile. Sa conjointe, atteinte de deux coups de couteau, est décédée.
3: Je n'ai jamais euh, pu imaginer une chose pareille d'un monsieur-là qui était toujours dans le calme, souriant, qui parlait très bien. Bref, c pour moi, c'était une belle personne.
2: Les deux enfants du couple étaient présents dans l'appartement au moment des faits. Un drame qui vient marquer un quartier pourtant très calme.
10: C'est une rue passante comme, comme les autres. Ça va faire bizarre dès qu'on va, qu va passer devant. Quoi. Je suis choqué. Honnêtement, je suis choqué.
19: C'est vraiment choqué.
2: L'auteur présumé, âgé de 53 ans et né au Cap Vert, la sous-direction de la police judiciaire des Hauts-de-Seine a été saisie de l'affaire.
0: Et une enquête qu'on suivra de près, bien évidemment. Cette question ce matin, faut-il régulariser les travailleurs sans papier C'est en tout cas la demande de certains restaurateurs pour pallier le manque de main-d'œuvre dans la profession. Chana
1: C'est le cas d'Alain Fontaine, il est président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Nous l'avons rencontré dans son restaurant parisien. Reportage de Thomas Chama et Charles Baget avec le récit de Quentin Gribel.
2: Alex Cadeau est arrivé du Cameroun à Paris il y a 4 ans. Après un apprentissage en alternance dans les cuisines de ce restaurant, on ouais, on le jeune chef a pu obtenir les papiers en règle au bout d'un long parcours administratif. J'espère qu'ils vont améliorer parce que là, il y a encore un paquet de jeunes qui attendent les régularisations pour pouvoir apprendre, promouvoir et satisfaire la demande, que ce soit dans n'importe quel métier. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas de rendez-vous, ils ne trouvent rien du tout. Et je trouve ça bien dommage parce que... Quand je suis arrivé, quand j'ai fait ma demande, c'était encore un peu libre, mais aujourd'hui c'est fermé. Dans cet établissement, fermé le week-end depuis la fin de la crise sanitaire, le patron a bien eu du mal à recruter 6 salariés supplémentaires pour ouvrir à nouveau 7 jours sur 7. Pour lui, il faut régulariser au plus vite les travailleurs immigrés pour pallier le manque de main d'oeuvre dans la profession.
6: Des jeunes qu'on a formés, qui deviennent majeurs, eh bien on ne peut pas les employer parce qu'ils ne sont, en... sont pas régularisés. Et puis, vous avez des gens qui dans leur pays d'origine sont cuisiniers ou étaient proches de nos métiers et parce qu'ils n'ont pas leur papier ne peuvent pas venir travailler.
2: En France, entre 200 000 et 300 000 emplois seraient à pourvoir dans la restauration.
0: Et on y revient dans un instant à 6 avec notre invité Laurent Jacobelli, député RN de Moselle. La santé à présent est l'épidémie de bronchiolite et cet appel à l'aide des pédiatres, les services d'urgence pédiatriques. Eh bien, ils sont saturés, Chana.
1: Une manifestation du collectif de, pied de pédiatrie est organisée aujourd'hui, au départ de l'hôpital Necker à Paris, direction l'Elysée. Ils veulent remettre une lettre à Emmanuel Macron pour l'alerter sur l'urgence de la situation. Je vous propose d'écouter cette neuropédiatre, membre du collectif.
8: La situation est très tendue parce que l'épidémie de bronchiolite est en pleine expansion et qu'on n'a pas assez de lits d'aval et de réanimation pour accueillir les enfants qui ont soit une bronchiolite, soit décompensent une autre maladie chronique et qui ont besoin aussi de réanimation. Donc le résultat, c'est qu'on est obligé de transférer les enfants en province. On en est à plus de 30 transferts hein, hors Ile-de-France. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, on dégrade la qualité des soins. C'est-à-dire qu'on fait prendre des risques à des enfants parce qu'on les garde dans des urgences pas adaptées à leur prise en charge, parce qu'il n'y a pas de lit pour les hospitaliser. Donc on est en train de faire du mauvais travail.
0: L'actualité internationale à présent avec cette information qui nous est parvenue cette nuit. Un missile balistique tiré par la Corée du Nord est tombé près des eaux sud-coréennes pour la première fois et ce n'est pas tout puisque selon Séoul, au moins neuf autres missiles auraient été également tirés.
1: Mais le président sud-coréen a convoqué un Conseil national de sécurité et la réponse de Séoul ne s'est pas fait attendre puisque trois missiles air-sol de précision ont été tirés ces dernières heures.
0: Et puis les élections législatives en Israël. On attend toujours hein, les résultats définitifs du scrutin. 20% des bulletins dépouillés pour le moment Shana.
1: et L'ex-premier ministre Benjamin Netanyahu semble proche de la victoire. Il est en tête dans les tout derniers sondages. Il récolterait de 30 à 31 sièges sur les 120 du Parlement alors que le parti du Premier ministre sortant en récolterait 22 à 24. Je vous propose d'écouter Benjamin Netanyahu. Mais une chose est déjà claire, notre voix, celle du Likoud, a fait ses preuves. Je vous rappelle que de 52 sièges aux dernières élections, nous sommes maintenant près d'une grande victoire.
0: L'actualité internationale toujours marquée par la guerre en Ukraine. Les céréaliers ukrainiens sont une nouvelle fois mis à l'arrêt et c'est en mer Noire, Shana.
1: Oui, ils ont été suspendus hier soir à la demande de Vladimir Poutine. Le président russe veut être assuré que ce couloir de navigation ne sera pas utilisé pour attaquer la flotte russe.
0: Merci Shana. Tout de suite, les sports avec l'élimination de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions. C'était hier soir.
9: Regardez CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels
0: pour simplifier les envois et suivi de colis. Alors Marseille tombe donc de haut en s'inclinant 2 buts à un face à Tottenham.
1: Et pourtant c'était bien parti Olivier, il menait au score à la mi-temps grâce à un but de Mbemba. Mais les Marseillais ont craqué en seconde période, quatrième de leur groupe à la fin de ses phases de poule. L'OM est donc éliminé de toutes les compétitions européennes.
0: Et on continue Chana, avec du football puisque le Paris Saint-Germain joue ce soir en Ligue des champions.
1: Et les Parisiens affronteront la Juventus Turin à l'Alliance Stadium. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, c'est la Première place du groupe que le PSG va chercher à gagner ce soir. C'est un match que vous pourrez suivre sur Canal dès 21h.
9: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: Alors que les restaurateurs, on en parle à l'instant, réclament la régularisation des sans-papiers, qu'en pense notre invité Laurent Jacobelli, député Rassemblement national de Molézelle, Il sera avec nous dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale et on se pose cette question ce matin. Faut-il régulariser les sans-papiers face à la pénurie de main d'œuvre C'est en tout cas une demande, notamment par la voix d'Alain Fontanès, c'est le président de l'Association des Françaises des Maîtres Restaurateurs. C'est aussi le patron du Mesturé à Paris. Euh, restauration, mais pas seulement, BTP, transport routier ou encore aide à domicile. Depuis la pandémie, d'autres secteurs peinent à recruter. On va en parler tout de suite avec vous, Laurent Jacobelli. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes député du Rassemblement national de Moselle. Alors cette question, je vous la pose pour faire face à la pénurie de main d'œuvre. Est-ce qu'il faut, selon vous, régulariser les travailleurs sans papier?
22: Non, ce ne serait pas la meilleure solution. D'abord, on apprend au, au détour de ces déclarations récentes, notamment de ministre hein, du gouvernement, qu'il y a en France des gens qui travaillent sans avoir les papiers les autorisant à travailler. C'est-à-dire que dans un état de droit, il y a des entorses au droit. Or, le, on a deux problèmes aujourd'hui. Une pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteur, vous l'avez dit, et un problème d'immigration massive avec euh, l'accord de problèmes que cela entraîne en termes économiques, en termes sociaux, en termes de sécurité. On ne va pas régler un problème en aggravant l'autre. Je pense qu'au contraire, ce qu'il faut faire aujourd'hui ce sont des augmentations de salaires pour attirer dans des secteurs un certain nombre de gens qui ne veulent pas y aller. Par exemple, on a une proposition avec Marine Le Pen, c'est-à-dire mmh. que si un chef d'entreprise augmente de 10% les salaires, cette partie de l'augmentation, les 10%, sera exonérée de charges patronales. Ça permet de rendre les salaires plus attractifs et de recruter. Donc il faut aujourd'hui essayer de trouver parmi les 5,4 millions de chômeurs des gens qui travaillent plutôt que d'importer encore de nouveaux migrants parce qu'on le sait aujourd'hui, d'abord les Français ne veulent plus de cette politique migratoire mais il y a des gens... Aujourd'hui, entre 600 000 et 700 000 sans papier, c'est M. Darmanin qui le dit. Alors n'aggravons pas le phénomène.
0: Alors on a pourtant euh, certains patrons qui ont besoin de cette main d'œuvre. On l'entendait d'ailleurs dans le reportage qui est diffusé. Dans le cas, par exemple, d'un mineur étranger qui est formé en France, arrivé euh, à sa majorité, il a obtenu ses diplômes, il ne peut pas, normalement, euh, travailler. Est-ce que, par exemple, dans, dans ce type de cas, très concrètement on,
22: cela pourrait être un motif de régularisation, selon vous Regardez faut regarder au cas par cas, bien évidemment. Si euh, la personne dont vous parlez a toujours été euh, dans les clous, j'allais dire, si tout s'est fait légalement, d'abord l'arrivée en France, ensuite la poursuite des études, évidemment on peut l'étudier. Mais vous savez, la majorité des cas, c'est ce que beaucoup de vos téléspectateurs vivent. Ce sont par exemple les, les livreurs, vous savez, euh, Uber, euh, je voudrais pas citer trop de marques, mais mmh. ou Deliveroo, etc., qui euh, arrivent euh, à votre domicile avec euh, vos courses, mais qui, la plupart du temps, sont des clandestins qui ont échangé leurs papiers avec d'autres pour pouvoir travailler on ne peut pas se contenter d'une société où on pousse les Français vers l'assistana et où on recrute des esclaves modernes pour travailler au plus bas coût dans des conditions sociales terribles. Il faut mettre fin aux deux phénomènes, retrouver de l'emploi pour les Français et arrêter les pompes aspirantes. Imaginez le signal que l'on envoie à un certain nombre de pays. Si vous arrivez en France illégalement, vous serez hébergé et vous serez soigné. Si en plus vous travaillez illégalement, vous serez régularisé. Eh bien, ce n'est pas 600 000 sans papier qu'on aura demain. C'est 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc, il faut très vite, très vite, ne plus envoyer ce signal. En France, on respecte la loi. Et quand on est sans papier et qu'on n'a pas le droit de travailler, normalement, on doit être expulsé et non pas régularisé.
0: Vous le lisez plus de 5 millions de chômeurs dans le pays, entre 200 et 300 000 emplois à pourvoir dans, dans la restauration. Vous parliez d'assistanat, vous avez employé le mot. Certains dénoncent le fait qu'il serait plus avantageux, finalement, de rester chez soi aujourd'hui et de toucher des aides de retour à l'emploi, par exemple, plutôt que d'aller travailler. Est-ce que vous partagez ce constat Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ce dans, dans ce sens
22: Bien sûr qu'il faut faire quelque chose, mais non pas en rabotant euh, euh, la solidarité nationale, comme essaye le faire le gouvernement, notamment avec les indemnités chômage, — Mais en augmentant les salaires, on a un problème de salaire en France. On peut se lever le matin, aller travailler, payer des impôts et dormir dans sa voiture dans notre pays. Eh bien ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus convenable. Il faut inciter les entreprises à augmenter les salaires et pour ça, il faut un écosystème favorable et je le répète, un écosystème fiscal favorable euh, ou de taxation favorable. Là, il y a du travail à faire. Bien évidemment, euh, on ne peut pas aujourd'hui dire à quelqu'un, euh, tu vas prendre ta voiture, tu vas aller travailler et avec le coût de l'essence, tu gagneras finalement moins que si tu ne travaillais pas. Tout cela n'est plus acceptable. Mais la solution, une fois encore, n'est pas d'importer une main d'oeuvre euh, euh, à bas coût qui va créer une concurrence déloyale sur le marché du travail qui serait la régularisation massive de, de, de clandestins ou de sans-papiers cela n'est pas acceptable.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui en France, on a perdu cette notion de valeur travail Est-ce qu'il ne faut pas la, la redonner dès le, plus, euh, dès le plus jeune âge pour euh,
22: que les Français retournent travailler J'entends euh, certains euh, dirigeants politiques parler du droit à la paresse. Effectivement, on a l'impression qu'une certaine gauche démissionnaire euh, imagine que tout le monde devrait rester euh, chez soi à toucher des subsides de l'État et on devrait faire travailler euh, euh, des esclaves modernes. C'est un drôle de monde qu'on nous dessine là. Non, je crois qu'il faut redonner goût au travail en effet, mais ça passe par la formation une formation adaptée aux besoins du monde du travail. Or, on s'aperçoit qu'il y a entre 5 et 10 ans de décalage entre les besoins du marché et l'adaptation de, de la formation. Là, il y a du travail à faire. Augmenter les salaires, je vous l'ai dit. Bref, il faut aussi réimporter du travail, c'est-à-dire euh, ramener des entreprises en France, arrêter avec cette mondialisation sauvage qui font qu'on exporte nos emplois et qu'on importe des migrants. On en arrive à la situation qu'on vient de détailler et je crois que c'est une situation qui n'est bonne pour personne.
0: Merci beaucoup Laurent Merci Jacobelli d'avoir accepté notre invitation ce matin. Sur CNews, je le rappelle, député Rassemblement National de Moselle. Merci à vous. Dans un instant, on va revenir avec vous, Michel Chevalet, sur la question du nucléaire. Ce sera au cœur du Conseil des ministres aujourd'hui. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Chanard
1: Ce drame à Meudon dans les Hauts-de-Seine, un homme suspecté d'avoir poignardé sa femme devant ses deux enfants a été arrêté hier soir. Il serait sorti du domicile familial en criant qu'il avait tué sa femme, un cutter à la main et les mains recouvertes de sang. La victime est décédée et selon les premières constatations, elle aurait reçu deux coups de couteau. Le procès d'un homme de 28 ans ayant eu des relations sexuelles avec une fillette de 11 ans s'ouvre aujourd'hui. Les faits remontent à 2017. La petite fille l'avait suivi chez lui à Montmagny dans le Val d'Oise. Il avait d'abord été poursuivi pour atteinte sexuelle en 2018. Il sera finalement jugé pour viol. Cette affaire avait conduit à la création d'une loi, celle sur le non-consentement automatique des mineurs de moins de 15 ans. Et puis la polémique des méga-bassines à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Les travaux doivent reprendre ce matin. Les manifestants écologistes ont quitté les lieux, mais ils ont annoncé une conférence de presse tout à l'heure à 11h.
0: Et dans l'actualité également, Chana, le gouvernement qui va présenter son projet de loi pour accélérer la construction de réacteurs nucléaires. Il le fera tout à l'heure ce sera en Conseil des ministres. Emmanuel Macron soutient la construction, je vous le rappelle, de six réacteurs EPR de nouvelle génération avec une option pour huit autres et l'essor des énergies renouvelables. Michel Chevalet, on a besoin de votre éclairage ce matin. Première question, le nucléaire, est-ce que c'est la solution <rire>
12: Le problème, le bien vu, il y a une urgence à la fois du côté de l'environnement. Décarboner au maximum en 2050. Et la deuxième, bah, c'est de faire face à la demande d'énergie. Je vous signale que la consommation d'énergie électrique, RTE, prévoit qu'elle va doubler en 2040. Il faut bien fournir du courant. Bon, il bah, y a de l'éolien, il y a du solaire, mais c'est intermittent. Donc, vous voulez une énergie de base. Et l'énergie de base, les Allemands avaient choisi les turbines à gaz, mais avec du gaz russe, ils sont obligés de retourner au charbon, si j'ose dire, et aux centrales nucléaires. Eh bah, bien, nous, on va enfin prend la décision de lancer un programme nucléaire. On a trop attendu. Vous vous souvenez, cette de valse hésitation. On dit, hop, le nucléaire, juste 50%. On va en fermer une par an. Et puis on a fermé FSNM, etc. Mmh. C'était la, la, la grande cacophonie. Enfin, je dis, as, et le gouvernement volé très vite. Et ben et J'ai l'impression, là, il veut un peu passer en force. Pourquoi mmh. Il dit, ben, c'est impérativement d'intérêt public. Le président mmh. l'a annoncé. moi je voudrais dire, il n'y a plus de débat possible, c'est parti. Voilà.
0: Comment on passe en force en, en deux
12: mots eh ben, On va raccourcir les procédures. Mais je vais ouais. juste prendre un exemple, on doit déposer, bon, c'est très long les procédures, c'est très complexe, mais comme ces centrales vont être réinstallées sur des sites déjà existants, donc on ne va pas reprendre toutes les procédures d'études mmh. d'impact d'environnement, elles vont mmh. être considérablement allongées. Et puis deuxièmement, il y a une partie non nucléaire, dans, dans, dans les bâtiments, eh ben on ne va pas attendre le, le feu vert de l'autorité de sûreté nucléaire. On va dire bah on va commencer à faire le, le, les, les travaux. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais, mais, mais on va toujours respecter les normes de sécurité. Attention.
0: Une chose est sûre, c'est que ça coûte très cher, cher alors qu'il qu va, qu va payer,
12: c'est ça. <rire> <rire> voilà, je, me, je me tourne vers lui. Bah, euh, J'ai appelé les amis. Bon, bah, Eric Moncor, un ancien de'f me dit qu'il bah, <rire> falloir augmenter le prix de l'électricité et les taxes et tout. ou, ou Peut-être que l'EDF qui va être nationalisé à 100% pourrait peut-être lancer un emprunt. Dernier chiffre, le montant, c'est à peu près 50 milliards pour ces six réacteurs, c'est le montant actuel de la dette de d'EDF. Autrement dit, ça va doubler la dette d'EDF, de c'est
0: Le mix, c'est vrai qu'effectivement, il faudrait qu'on qu en parle prochainement hein, de, de, de ce paiement du, nu, du nucléaire par les Français. Mais on va aborder un autre sujet avec vous dans un instant. C'est la France qui exporte, mais qui exporte des billets de banque.
14: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Plus de la moitié des billets de banque émis en France sont en réalité utilisés à l'étranger. Alors comment circulent ces billets C'est ce qu'on voit tout de suite avec vous, l'omi guillot L'euro est la deuxième monnaie la plus utilisée dans le monde après le dollar. Du coup, les billets émis en France sont en majorité
13: utilisés hors de France. l'OMIC. dans quelle proportion est-ce qu'on exporte nos billets Oui, effectivement, Olivier, c'est un chiffre d'ailleurs assez étonnant. Selon une étude réalisée par la Banque de France, 60% des billets émis en France depuis 2002, la date de l'introduction de, de l'euro, 60% de ces billets circulent à l'étranger, alors on pourrait penser que c'est logique hein, puisque les euros sont évidemment valables dans euh, les pays de la zone euro, 19 sur les 27 euh, États membres, sauf que sauf que sur 60% de ces billets plus de la moitié circulent en réalité en dehors de la zone euro, ce qui représenterait environ 180 milliards d'euros, des euros détenus hors zone euro qui servent à plusieurs choses, 20% d'entre eux servent de monnaie de réserve pour les banques euh, centrales, et puis une autre grosse partie sert en fait à des citoyens qui n'habitent pas dans la zone euro et qui veulent sécuriser leurs économies parce qu'ils sont dans des zones où les monnaies sont, sont plus incertaines et donc ils placent leur argent dans des euros. Et puis enfin, c'est plus anecdotique, mais certains pays qui ne font pas partie de la zone euro eh bien, utilisent l'euro comme monnaie officielle. C'est le cas de l'Andorre, de Monaco ou encore de la cité du Vatican. La Banque de France est devenue ces dernières années exportatrice de billets, on l'a dit, surtout des billets de 20, de 10 et de 100 euros. Elle est à l'inverse importatrice des plus grosses coupures, celles de 200 et 500 euros. Il y a un chiffre encore plus étonnant que ces 60% de billets qui circulent à l'étranger, c'est que seulement 15%, 15 des billets émis en France servent à payer des achats en France, un tout petit 15% et pourtant l'argent liquide reste le moyen de paiement préféré des Français selon une étude de la Banque Centrale Européenne. Cette fois-ci en 2019, 59% des transactions se faisaient encore en espèces et même 92% pour les achats de moins de 5 euros. Alors si on récapitule, on a 60% des billets émis en France qui sont utilisés à l'étranger, 15% des billets émis qui servent pour des achats, il en reste une grosse partie à quoi elle sert Eh bien, elle sert tout simplement à thésoriser, oui, à mettre de l'argent de côté, en clair, l'épargne, le bas de laine. Un quart des billets en circulation dorment sous les matelas des Français et ne circulent pas. C'est un peu paradoxal, mais ça fait quand même
14: une grosse partie d'argent bien caché. C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: Et restez avec nous sur News dans un instant, on va entendre ce témoignage glaçant d'une femme, Rosemary de 63 ans, elle a cru mourir, elle a été étranglée par un cambrioleur à son domicile, on vous dit tout, on l'écoute. Dans un instant, restez avec nous.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à
0: 10h30. Et de retour sur le plateau de la matinale. Dans un instant, on revient sur ce témoignage glaçant d'une femme qui s'est faite agresser chez elle par un cambrioleur à 63 ans. Elle a cru mourir. On l'entend dans un instant. Mais avant, c'est la météo avec vous, Claire Delorme.
15: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point gaisse Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Alors euh, Claire, après la pluie, c'est un temps un, un peu plus calme hein, qui nous attend aujourd'hui.
16: Exactement, et ça se passe surtout en Méditerranée. Il y avait une perturbation en effet très active qui a apporté d'importants cumuls. Et donc maintenant, euh, c'est tout simplement un très beau temps et même encore la douceur qui persiste. En attendant, les nuages, on les retrouvera en matinée donc de, le, du nord de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le Jura. Donc ça sera assez couvert dans ces régions-là, mais également en direction du sud-ouest et des Pyrénées. Quelques brumes et brouillards qui auront un petit peu euh, de mal à se dissiper par endroits et qui pourra surtout réduire la visibilité. Donc soyez prudent si vous êtes amené à prendre la route. Par contre, ce sera beaucoup plus ensoleillé de la Bretagne en direction du Pays de Côte, mais au prix du vent, encore sur les côtes, hein, 60 km h Dans l'après-midi, eh davantage de soleil hein, sur les trois quarts du Pays, une journée de transition dont il faudra profiter. Et puis, justement, nous avons déjà l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va investir le quart nord-ouest dans le courant de la soirée. Ça se traduit déjà par quelques gouttes dans l'après-midi vers la pointe du Finistère et surtout avec ce vent qui se renforce 70 km h Les températures en Baisse par rapport au jour précédent. 6 degrés, la minimale qu'on observe pour le massif central, 10 degrés à Paris, 8 degrés à Strasbourg, 12 degrés à Bordeaux, 15 degrés près de la Méditerranée. Un mercure qui continue sa lancée dans l'après-midi, en tout cas, ça baisse, puisque nous aurons euh, tout de même 16 degrés là encore pour le bassin parisien, 16 degrés à Lille tout comme à Brest, 19 degrés à Bordeaux conserve une relative douceur près de la Méditerranée jusqu'à 23 degrés. Je vous le disais, une journée de transition dont il faudra profiter car à partir de jeudi, bien, à nouveau cette perturbation va investir le pays d'ouest en est avec des pluies actives, beaucoup de nuages et surtout une situation que nous allons surveiller une fois de plus vers le quart sud-est avec des averses orageuses qui pourraient apporter d'importants cumuls. À partir de vendredi, une journée, c'est pareil, assez maussade avec beaucoup de nuages mais quelques éclaircies qui auront tendance à revenir près de la Méditerranée mais avec le vent qui soufflera fort à hein, 90 km heure et à nouveau Samedi. En tout cas, c'est un week-end perturbé qui s'annonce à nouveau, puisqu'en effet, une dégradation arrivera à nouveau par le quart nord-ouest, apportant là aussi des pluies continues et la baisse sensible du mercure qui nous confirme bel et bien que nous sommes au mois de novembre.
15: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale à la une de l'actualité ce matin. Ce témoignage glaçant d'une femme de 68 ans agressée violemment à son domicile par un cambrioleur. Les faits ont eu lieu la semaine dernière. Son agresseur, un Libyen, arrivé cinq jours plus tôt, a été jugé et ressorti du tribunal libre avec une peine de 12 mois de prison avec sursis. Cela avait provoqué le débat, la question du non-consentement sexuel à 11 ans de retour devant la justice, poursuivi en 2018 pour atteinte sexuelle, un homme de 28 ans, finalement jugé pour viol à partir d'aujourd'hui. Une fillette de 11 ans avait accepté de le suivre chez lui, où ils avaient eu des relations intimes. La France championne des impôts. Le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé de la zone euro. Mais doit-on vraiment s'en féliciter On voit cela dans l'édito Écho avec l'OMIC Guillaume. Et puis attention à la prescription d'antibiotiques pour les enfants. Un rapport de santé publique France publié aujourd'hui met en garde, les antibiotiques créent des résistances avec le risque de ne plus pouvoir soigner certaines maladies. Et avant de développer ces titres, cette information, on vient de l'apprendre, le gouvernement veut inscrire les immigrés menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées. C'est une annonce de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il a détaillé dans un entretien euh, au Monde les principales mesures de la future loi sur l'immigration. Il faut que le travail redevienne un facteur d'intégration pour les immigrés, euh, a-t-il déclaré dans le même euh, entretien euh, le ministre de Travail Olivier Dussop qui a, euh, qui a vanté l'équilibre du projet de loi en plaidant pour la création d'un titre de séjour Métier en tension afin de favoriser le recrutement de travailleurs étrangers. On en parlait dans la matinale, dans les secteurs qui peinent à trouver de la main-d'œuvre. On y reviendra, bien évidemment, sur notre antenne. Et cette information euh, donc arrivée en France depuis cinq jours, un Libyen qui agresse une femme de 68 ans chez elle. Et ça s'est passé Shana la semaine dernière, en pleine nuit.
1: Alors qu'il était sur le point de la cambrioler, il a étranglé et frappé sa victime avant de prendre la fuite. L'individu a écopé d'un an de prison avec sursis. En clair, il est actuellement en liberté et ça révolte Rosemary, la victime que nous avons rencontrée. Voyez ce reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Vincent Fandège.
17: Il est aux alentours de 3h du matin, dans la nuit du 21 au 22 octobre. Rosemary, allongée sur son canapé, se lève pour aller se coucher.
18: J'étais couchée ici, j'étais allongée ici. et Je me lavais, je m'assis. Et quand je m'assis, je, je vois le monsieur planté là, de dos. De dos, parce qu'il avait la capuche et il avait le sac à dos. Je me suis levée, j'ai avancé ici, comme ça. Et j'ai posé la question, j'ai dit « Monsieur, qu'est-ce que vous faites chez moi ?» Il m'a fait comme réponse « Je cherche où dormir
17: ». Rosemary ordonne alors à son agresseur de sortir... Lorsqu'il lui saute au cou. C'est en entendant les cris que le mari de la victime fait fuir le cambrioleur.
18: J'avais du mal à, à, à respirer. et Si, si mon mari n'ouvre pas la porte, ben je ne plus de ce monde.
17: Dans sa course, l'assaillant tombe sur des policiers. Il est arrêté. Il aurait en fait cambriolé deux maisons ce soir-là. La procureure réclame 18 mois de prison ferme. Mais à cause de propos décousus et d'une grève de la faim notamment... Il écope finalement d'un an de prison avec sursis. Une décision incompréhensible pour Rosemary. L'agresseur affirme par ailleurs être arrivé en France cinq jours avant de passer à l'acte.
0: Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, l'a déclaré il y a quelques instants. Il plaide pour la création d'un titre de séjour « Métier en tension ». Puisqu'on se pose cette question également dans la matinale ce matin. Régulariser les travailleurs sans papier, faut-il le faire C'est en tout cas la demande de certains restaurateurs, hein, Shana pour pallier le manque de main d'œuvre dans la profession.
1: Mais comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose donc cette question. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'il faut régulariser les travailleurs sans papier face à la pénurie de main-d'oeuvre Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
19: Euh, bah, au lieu de faire travailler des Français, on fait carrément venir des gens qui viennent euh, de d'autres pays. Euh, donc, euh...
1: Oui, pour moi, oui, à 100%, parce que bah, euh, s'ils travaillent, il faut qu'ils soient régularisés comme les autres. Et en plus, on sait très bien que c'est des milieux qui sont justement en quête. Donc si on a des gens qui veulent travailler, euh, pourquoi ne pas leur donner du travail oui.
0: Certains, pas tous, certains travailleurs sans papier, certains. Ceux qui apportent vraiment quelque chose dont la, dont la, euh, dont la France manque. Dans l'actualité de ce mercredi, le procès d'un homme de 28 ans. Il avait eu des relations sexuelles avec une fillette de 11 ans. Le procès s'ouvre aujourd'hui. Les faits remontent à 2017. La petite fille avait accepté de suivre cet homme chez lui à Montmagny. C'est dans le Val-d'Oise.
1: Le père de famille a toujours soutenu que la jeune Sarah était consentante. Il avait d'abord été poursuivi pour atteinte sexuelle en 2018. Il sera finalement jugé
5: pour viol. Toutes les dernières informations avec Sandra Buisson. La cour d'assises va devoir déterminer si l'homme de 28 ans qui a eu en 2017 une relation sexuelle avec Sarah, alors âgée de 11 ans, a exercé pour cela sur elle une menace, une violence, une contrainte ou une surprise. Lui affirme depuis le début de la procédure qu'elle était consentante et qu'il ne connaissait pas... Son âge réel, estimant qu'elle avait plus de 14 ans, fait qu'elle conteste, puisqu'elle a toujours affirmé lui avoir donné son âge quand il s'était croisé, quelques temps avant les faits. Sarah a reconnu qu'il n'y avait eu ni violence ni menace, qu'elle avait suivi cet homme chez lui sans s'opposer aux actes sexuels demandés, mais cela par peur qu'il ne devienne violent. Sa défense considère que Sarah était en état de sidération au moment des faits et que l'écart faisait peser une contrainte sur elle et donc atteste le viol... Le ministère public soutient, lui, que le viol est caractérisé parce que les actes sexuels ont été euh, commis sous contrainte et par surprise, puisque... De l'avis des psychologues et des psychiatres, Sarah faisait bien physiquement plus que son âge, mais son immaturité psychique était réelle, de même que son ignorance de ce que pouvait attendre un homme adulte en matière sexuelle. Tous ces éléments ont, aux yeux des magistrats, empêché la jeune adolescente de l'époque de pouvoir s'opposer à la relation sexuelle demandée par cet adulte. C'est ce que devra déterminer la cour d'assises au terme des trois jours de procès. L'accusé risque jusqu'à 20 ans de prison.
0: Et puis euh, j'ajoute hein, par ailleurs que cette affaire avait conduit à une loi, celle sur le non-consentement automatique des mineurs de moins de 15 ans. L'actualité internationale à présent est la guerre en Ukraine. Les céréaliers ukrainiens sont une nouvelle fois mis à l'arrêt en mer noire. Ils ont été suspendus hier soir à la demande de Vladimir Poutine. Hein,
1: Et le président russe veut être assuré que ce couloir de navigation ne sera pas utilisé pour attaquer la flotte russe.
0: Alors Florian, Emmanuel Macron a par ailleurs assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que la France allait augmenter son soutien militaire à l'Ukraine.
4: Oui, tout à fait. C'est ce qu'a expliqué le président de la République à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un échange téléphonique qui s'est déroulé hier à l'Elysée. Concrètement, la France devrait augmenter dans les plus brefs délais son soutien militaire à l'Ukraine, en particulier concernant... La défense anti-aérienne. voici les seuls éléments qui ont été communiqués à la presse de la part de la présidence française. Depuis le début du conflit, je rappelle que la France a déjà fourni 18 canons César, des missiles antichars et anti-aériens, des véhicules de l'avant blindé, du carburant, des équipements individuels et une quinzaine de canons tractés. La France va donc poursuivre cet effort de guerre significatif en livrant, selon les propos tenus récemment par le ministre des Armées Sébastien Lecornu, des crotales, c'est-à-dire des missiles solaires français à courte portée concernant le nombre d'engins qui sera livré aux Ukrainiens. Le ministre a dit qu'il sera... Significatif, sans donner plus de précisions pour information, la France en possède douze. Olivier, en plus des crotales, nous devrions livrer des radars GM-200 de manière à contribuer efficacement à la défense aérienne ukrainienne contre les missiles et les drones russes.
0: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions. L'actualité internationale, c'est aussi cette lutte contre l'immigration illégale au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique envisage des options plus radicales face à l'afflux de migrants qui traverse la Manche, Shana.
1: Le pays fait face à un nombre record de traversées, près de 40 000 depuis le début de l'année. Et la ministre de l'Intérieur britannique, que vous voyez sur ces images, Suela Braverman, est allée jusqu'à parler d'invasion. Les informations de notre correspondante à Londres, Sarah Menai.
20: Stopper l'invasion sur les côtes britanniques, ce sont les mots de la ministre de l'Intérieur. Ici au Royaume-Uni, Suella Breverman, le Royaume-Uni qui fait face à un afflux massif de migrants clandestins. Depuis le début de l'année, ce sont près de 40 000 personnes qui ont traversé la Manche, illégalement sur de petites embarcations. Albanais, Afghans, Syriens tous les jours se sont près d'une cinquantaine de personnes majoritairement des hommes qui débarquent sur les côtes anglaises. Alors face à cet afflux massif, eh bien, le gouvernement conservateur de Rishi Sunak veut trouver des solutions plus radicales. Ce sont cette fois les mots du secrétaire d'État à l'immigration Robert Jenrick. C'était l'une des promesses de campagne des conservateurs lutter contre cette immigration clandestine qui coûterait au Royaume-Uni des millions d'euros par jour. Les centres d'accueil notamment du côté de Douvres sur la côte sont saturés et le gouvernement britannique Estime eh bien, que cet afflux massif de réfugiés coûte au pays près de 8 millions d'euros par jour en chambre d'hôtel notamment. Le gouvernement du nouveau Premier ministre Richie Sunak devrait annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre cette immigration clandestine dans les prochaines semaines.
0: Et dans un instant on revient en France avec le projet de méga-bassine de sainte soline qui continue de provoquer la colère d'une partie des écologistes. On en parle tout de suite. Restez avec nous sur CNews. La matinale, la suite avec ce projet de méga-bassine de sainte soline qui continue de provoquer la colère d'une des, des, partie des écologistes. Alors si les manifestants, la plupart des manifestants ont quitté les lieux, ils ont néanmoins promis de revenir pour bloquer le chantier,
10: Chana.
1: Mais justement, les travaux doivent reprendre ce matin. Les militants ont annoncé une conférence de presse tout à l'heure à 11h. Je vous propose d'écouter les habitants de sainte soline Ils sont fatigués de cette polémique. Écoutez.
0: Mais ils causent des choses déjà ils coupent des tuyaux de ceux qui rient, c'est pas normal. Non, c'est, je suis content, vraiment.
1: Bah après, ça a été voté, ça a été décidé par la préfecture. C'est plus la peine de
20: revenir dessus. Il hein. fallait réagir un petit peu avant, je pense. Les manifestations encore qui manifestent, ok, mais euh, c'est tous ceux qui cassent qui sont, qui sont rien à voir dedans. quoi.
0: Les antibiotiques, c'est pas automatique et surtout pas pour les enfants. C'est l'alerte de Santé publique France dans un rapport publié aujourd'hui. Les précisions tout de suite, Mes avant, on fait le rappel des titres avec vous, Chana.
1: Les premières mesures de la loi immigration, elles sont dévoilées ce matin par Gérald Darmanin dans un entretien au Monde. Le gouvernement veut entre autres inscrire tous les immigrés visés par une OQTF au fichier des personnes recherchées. Et puis autre mesure, la création d'un titre de séjour métier en tension pour favoriser le recrutement de travailleurs étrangers dans les secteurs qui manquent de main d'œuvre. Les élections législatives en Israël, 20% des bulletins ont été dépouillés pour le moment. L'ex-premier ministre Benjamin Netanyahu semble proche de la victoire. Il est en tête dans les derniers sondages. Il serait crédité de 30 ou 31 sièges sur les 120 du Parlement contre 22 à 24 pour le parti du Premier ministre sortant. Et puis, hommage national au peintre Pierre Soulages. Une cérémonie ouverte au public sera présidée par Emmanuel Macron dans la cour carrée du Louvre cet après-midi. Le chef de l'État prononcera un éloge funèbre avant une minute de silence. Pierre Soulages est mort la semaine dernière à l'âge de 102 ans. Il sera inhumé vendredi à
14: Paris.
0: Et puis, dans l'actualité, cette alerte hein, lancée par Santé publique France dans un rapport publié dans Le Parisien ce matin... Attention Chana, hein, ne pas abuser, abuser des antibiotiques pour les enfants.
1: Et ce rapport révèle que la prescription des antibiotiques repart à la hausse, notamment pour les enfants âgés de moins de 4 ans. Et vous allez voir que ça n'est pas sans risque, les explications signées Augustin Donadieu.
21: Le recours aux antibiotiques serait-il devenu automatique chez les enfants Un rapport de Santé publique France publié aujourd'hui annonce qu'en 2021, 700 prescriptions pour 1000 habitants ont été réalisées. Un chiffre presque deux fois plus élevé chez les enfants de 0 à 4 ans, avec une inversion de la courbe depuis 2020. L'une des raisons de cette hausse de prescriptions, l'après-Covid avec l'abandon des gestes barrières et le retour des infections hivernales, comme l'angine qui dans 7 cas sur 10 chez l'enfant est d'origine virale. Par conséquent, les antibiotiques sont totalement inefficaces. D'ailleurs, un risque existe si ces médicaments sont administrés trop fréquemment. On appelle cela l'impasse thérapeutique. En clair, l'antibiotique détruit une grande partie de la flore bactérienne, mais certaines résistent et se multiplient dans le tube digestif. En résulte certaines maladies difficiles à soigner. Une nouvelle campagne de communication a été lancée. Et les parents devraient découvrir en salle d'attente la petite Emma qui confirme que les antibiotiques ne fonctionnent pas pour son angine.
0: Allez, tout de suite, on l'espoir avec cette triste nouvelle pour les fans de l'OM éliminé de la Ligue des champions. Marseille donc qui est tombé de haut en s'inclinant hier soir 2 buts à 1, Chana face à... Tottenham. Et
1: pourtant c'était bien parti Olivier, il menait au score à la mi-temps grâce à un but de Mbemba, mais les Marseillais ont craqué en seconde période, quatrième de leur groupe à la fin de ses phases de poule, l'OM est donc éliminé de toutes les compétitions européennes.
14: Et Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Allez, On va parler de la France championne d'Europe, mais ce n'est pas du sport cette fois-ci, puisque la France championne d'Europe des impôts, hein, mon cher euh, Lomik. Le taux de prélèvement obligatoire, c'est 40%. En France, c'est le niveau 47%. 47%. Le
13: niveau le plus élevé de la zone euro hein, finalement Lomi, comment est-ce qu'on explique un tel niveau d'imposition Alors euh, Olivier d'abord pour bien comprendre il faut savoir de quels impôts euh, on parle, on pense souvent qu'on paye beaucoup d'impôts sur le revenu en France par exemple mais en réalité cet impôt ne représente que 9,4% du PIB en France alors qu'il est de 9,7% au niveau de la zone euro sur ce point nous sommes donc plutôt moins taxés que nos voisins de même pour l'impôt sur les sociétés il représente 2,9% du PIB en France soit exactement la même chose que la moyenne de la zone euro. En en revanche, on paye plus d'impôts sur la consommation, la TVA, elle représente 12,3% du PIB contre 11,1% au niveau de la zone euro. Nous payons aussi un peu plus de cotisations sociales comme vous le voyez sur ce, ce graphique. Mais surtout, surtout la plus grosse différence, eh bien c'est ce qu'on appelle les impôts sur la production. C'est un ensemble assez hétéroclite, il hein, faut bien le dire. Il y a dedans la TVA payée par les entreprises cette fois-ci, mais aussi des choses plus anecdotiques comme les frais des chambres d'agriculture ou encore l'imposition sur les pylônes. Oui, ça existe parmi les impôts qu'on paye oui. en France. On trouve surtout les taxes foncières qui sont payées par les particuliers comme par les entreprises et qui, là, sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs.
0: Et le mix, ce sont euh, tous ces impôts ajoutés euh, au fond qui nous placent donc en tête du taux européen d'imposition.
13: Oui exactement, une étude du site d'information sur les finances publiques Fipeco dévoilée ce matin par nos confrères des Eco montre que si on agrège tous les impôts et tous les prélèvements obligatoires eh bien, la France se retrouve sur la première place du podium de la zone euro. Le taux de prélèvement y est de 47% du PIB contre 42,2% en moyenne dans la zone euro avec des écarts importants entre les pays. Comme vous le voyez, hein, la Belgique est à 46%, 43,6% en Italie, 42,4% en Allemagne, juste au-dessus de la moyenne européenne, ou encore tout en bas euh, du tableau, l'Irlande bonne dernière avec seulement 21,9% de taux d'imposition. Et ce taux, alors, il, il augmente ou bien il baisse au fil des ans Il faut quand même reconnaître, Olivier, que l'écart entre la France et les autres pays se resserre un peu année après année, hein, notamment en raison de la baisse des impôts de production. L'écart entre la France et la moyenne de la zone euro est ainsi passé de 7,6 points en 2017 à 4,8 points l'an dernier. Mais comme on part de loin ou de très haut, on reste malgré tout encore à un niveau très élevé d'imposition par rapport à nos voisins. Il faut tout de même reconnaître que des efforts ont été faits ces dernières années pour rendre nos entreprises compétitives. Grâce à la baisse de l'impôt sur les sociétés, la France a désormais un taux d'imposition sur les sociétés qui est le même que celui... De la zone euro et qui est même inférieure à celui de l'Allemagne, par exemple. Il reste toutefois un point sur lequel la France pourrait encore faire des efforts, c'est celui des cotisations sociales et patronales. Mais pour cela, il faudrait que nos finances nous le permettent et donc, notamment, que la croissance soit au, au rendez-vous, ce qui semble hélas compromis, au moins pour l'année qui vient.
14: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit. Chapeau les bretons. information sur déménageurs-breton.fr.
0: Autour de ce plateau, Paul Suji journaliste Figaro nous a rejoint. Bonjour Paul. Bonjour Olivier. Dans un instant, euh, votre édito politique, pourquoi la gauche a peur d'Elon Musk On le rappelle, il vient de racheter euh, le géant Twitter. Vous nous dites tout dans un instant.
17: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
0: De retour sur le plateau de la Batinale et on s'interroge ce matin avec vous Paul Sugy, pourquoi la gauche elle a peur d'Elon Musk Je vous rappelle Elon Musk, hein, c'est l'homme le plus riche du monde, il est devenu propriétaire du réseau social Twitter depuis quelques jours et le rachat de l'oiseau bleu par ce milliardaire un peu fantasque, il faut le dire, il a fait évidemment beaucoup réagir mon cher Paul. Alors
23: vous nous décrivez ce matin une véritable panique finalement dans les rangs de la gauche oui, il y a une panique, je crois que c'est le mot juste, hein, une panique qui est en plus doublée d'un procès d'intention. Il n'y a qu'à lire euh, l'Obs ou Libération pour s'en rendre compte. Euh, L'extravagant Elon Musk est devenu euh, finalement le grand méchant loup, l'ennemi public numéro un. Et d'ailleurs, non sans raison hein, aux yeux de la gauche occidentale, parce qu'il cumule au fond toutes les l'État à ses yeux. Alors ça va mieux en le disant, mais déjà il est riche. Et riche et même très riche. Euh, et on va rappeler que dans le logiciel actuel de la gauche, c'est en fait la morale Spiderman, hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ben si le monde va mal, c'est d'abord la faute des gens très riches. Bah ben oui, parce qu'avec tout leur argent, ils auraient pu acheter le bonheur des gens. Et euh, c'est ainsi que la gauche, par exemple, euh, allemande, la gauche écologiste, a passé des mois depuis le printemps et les premières rumeurs sur un éventuel rachat de Twitter à dire que si Elon Musk y parvenait, il faudrait l'exproprier et lui récupérer Twitter de force. Bon. Mais plus sérieusement Il faut aussi reconnaître Que le patron de SpaceX Et de Tesla euh, Est un peu la coqueluche De la droite américaine euh, Qu'à chaque fois Qu'il écrit euh, Free speech Dans un de ses tweets Il y a quelque part au Texas Un cow-boy Avec une casquette maga Qui vide le chargeur De sa 22 Pour lui rendre un hommage Bon, Mais euh, on s'étonne Quand même chez Olivier De voir toute la gauche Européenne Communier à cet anti muskisme Au fond très américain D'abord euh, Comme s'il était si important De garder Donald Trump Loin de Twitter Que ça méritait Que cette croisade même Méritait que l'on refonde Une nouvelle internationale Ce que vous dites au fond, Paul, c'est que la gauche elle est mal à l'aise avec l'absolue liberté d'expression, c'est ce que défend Elon Musk Oui, alors ou du moins qu'il semble défendre, hein, parce qu'à mmh. l'heure où on se parle, évidemment on sait presque rien encore de ses intentions hormis donc celle de faire payer maintenant 8 dollars pour conserver la, la certification du compte de Florian, mais pour le reste
22: <rire> ce sont des, des <rire> ou
23: des fantasmes Bon, mais euh, vous, vous avez raison Olivier, hein, il y a une part non négligeable des efforts politiques euh, d'une certaine gauche qui ont consisté au fond à redéfinir l'espace des opinions que l'on peut librement défendre et le wokisme finalement ça n'est que cela, c'est la délivrance d'un permis de pensée la prononciation de fatwa contre les discours qui enfreignent ce nouveau canon. D'ailleurs les réseaux sociaux sont lentement pliés à ce nouveau cortège de règles et d'interdits. Euh, et il serait trompeur de dire que Twitter euh, est un espace de parfaite libre opinion jusqu'ici. Euh, on y exerce une liberté située. La liberté est là mais seulement pour quelques-uns et pas pour tous. Une liberté conditionnelle qui veut par exemple que Rokaya Diallo ou que Ouria Boutelja qui défendent des thèses racialistes selon lesquelles l'homme blanc est fondamentalement euh, un persécuteur et un coupable par essence. Mais à côté de ça, le théoricien par exemple du grand remplacement Renaud Camus a vu maintes fois son compte supprimé. Liberté pour les uns, contrainte pour les autres. Alors, on va être clair, Twitter ne va pas devenir un espace de défouloir pour toutes les décrades ou dangereuses que mm -hmm. le cœur de l'homme pourrait un jour concevoir. Il existe des lois qui s'imposent à tout le monde et même à Elon Musk, et d'ailleurs c'est tant mieux. Mais par contre, il ne faut pas exclure que l'on assiste, euh, mon cher Olivier, à un rééquilibrage de la politique de modération du réseau social. Et euh, celle-ci sera peut-être moins hémiplégique que ça n'était le cas jusqu'ici. Bon, la gauche le déplore, vous me permettrez, pour ma part, de m'en réjouir. Mais en disant ça, je me garde bien de faire Delon Musk un héros. Euh, je dois même confesser que moi aussi, il m'inquiète un petit peu. D'abord, il est américain. Bon. Mais en plus de ça, son obsession transhumaniste, par exemple à travers l'entreprise Neuralink, effectivement, n'a rien de très rassurant. De même que la liberté absolue, ce n'est pas non plus une idée très rassurante. Il faudra un jour qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on parle autant de politique sur les, sur les réseaux sociaux la c'était quand même fait pour parler de ce qu'on mangeait dans son assiette, là où là on parlait en vacances, ou de partager des photos euh, de sa famille. Mais il y a certainement aussi, dans les raisons du succès des réseaux sociaux, euh, peut-être un contraste entre la liberté qu'on y exerce et puis l'impression que partout ailleurs, la conversation civique s'est sclérosée. C'est pour ça d'ailleurs que cette liberté que nous craignons chez nous est celle dont rêvent partout sur la planète les peuples opprimés. Par exemple, les Iraniens ne demandent qu'une chose, qu'on leur rétablisse l'accès à Twitter. Donc j'aimerais conclure, mon cher Olivier, en paraphrasant peut-être cette phrase de Bernano sur l'espérance. Je crois que la liberté, elle aussi, c'est un risque à courir. Merci Paul. L'édito
0: politique de Paul Sugi à revoir sur notre site internet www.cnews.fr. Dans le replay de la matinale, ce sera disponible dans la journée. Allez, sans transition, tout de suite, l'instant musique.
14: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
0: L'instant musique ce matin avec le titre maintenant de Gims. C'est le premier single de son nouvel album, Les Dernières volontés de Mozart. Il se compare au compositeur autrichien pour montrer qu'il ne rentre dans aucune case. On écoute, on regarde son clip.
14: Vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
15: Allez, tout de suite, celle la météo avec vous, Claire Lorme. Problème de pare-brise oh, Pas de stress. Partez <rire> tranquille avec la météo et Point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
16: Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir sur CNews pour votre météo, très agréable cet après-midi, il faudra en profiter car nous voyons déjà l'arrivée d'une nouvelle perturbation investir, le quart nord-ouest, donc ça se traduit donc à l'avant par beaucoup de nuages allant donc des pays de la Loire en remontant vers les Hauts-de-France et déjà quelques gouttes vers la pointe du Finistère Et avec ce vent qui va se renforcer une fois de plus le long des côtes jusqu'à 70 km heure à l'avant. En tout cas plus à l'avant c'est déjà beaucoup plus lumineux, de très belles plages d'éclaircies, je vous le dis, il faudra en profiter en attendant, passons au Températures qui continuent leur baisse hein, par rapport aux jours précédents, donc 15 degrés en direction de Diab, 16 degrés pour Lille ou encore pour la capitale, également pour la Bourgogne, la Franche-Comté, mais une douceur encore relative près de la Méditerranée jusqu'à 23 degrés et je vous le disais bien, le temps va se corser déjà à partir de cette soirée et dans le courant de la nuit prochaine puisqu'on a une perturbation active qui à nouveau va investir le pays d'ouest en est donc avec des pluies continues et beaucoup plus marquées par endroits. C'est surtout une fois de plus l'extrême sud-est que nous surveillerons car les cumuls de pluie pourraient être plus importants et des averses à caractère orageux donc au programme des chutes de grêle mais aussi de fortes rafales de vent euh, pouvant dépasser les 80 km h Partout ailleurs et eh bien c'est pareil, hein. ça sera assez agité excepté vers euh, la pointe bretonne où le soleil reviendra timidement et toujours avec une baisse progressive du mercure. 15 degrés pour la moitié nord, 19 degrés pour la moitié sud.
15: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Bonjour à tous. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale à la une de l'actualité de ce mercredi matin, les premières mesures de la loi immigration, elles sont dévoilées par Gérald Darmanin dans un entretien au Monde. On fait le point. Dans un instant, sur ces mesures, ce sera avec vous, Florian Tardif. Un homme arrêté à Meudon hier soir, suspecté d'avoir poignardé et tué sa femme devant ses enfants. L'auteur présumé a été interpellé en dehors de chez lui, les mains en sang par les policiers de la BAC. Le voisinage de la famille de cette commune des Hauts-de-Seine est sous le choc, on va le voir. Le gouvernement veut accélérer la construction de réacteurs nucléaires. Un projet de loi est présenté aujourd'hui pour gagner du temps en simplifiant les démarches administratives. Une volonté du chef de l'État pour retrouver plus de souveraineté énergétique. Les explications avec Michel Chevalet dans un instant. Et puis nouvelles alertes des pédiatres dans un contexte d'épinémie de bronchiolite. Les urgences pédiatriques saturées. Face à cette situation alarmante, un collectif doit porter ce matin une lettre à Emmanuel Macron. Le gouvernement annonce un grand plan pour le printemps. Et on démarre donc avec ces premières mesures de loi immigration. Euh, elles sont dévoilées ce matin, il y a tout juste quelques minutes, par Gérald Darmanin euh, dans un entretien au Monde. Alors euh, Florian Tardif, vous avez eu le temps hein, d'étudier ces mesures. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Quelles sont-elles
4: Premièrement, on va commencer par euh, ces titres de séjour délivrés en fonction... Euh des métiers en tension, c'est une ambition de refaire du travail, explique le ministre de l'Intérieur avec son homologue du travail de faire du travail une valeur d'intégration et d'accueil et de le faire en regardant la réalité en face, il y aura un débat au Parlement à ce sujet, Olivier c'est ce qu'il précise en tout cas dans cet entretien accordé à nos confrères du monde pour évaluer ces métiers en tension et le nombre de personnes concernées, le ministre de l'Intérieur qui dévoile dans le même temps d'autres mesures pour renforcer la lutte contre l'immigration illégale, on en parle maintenant depuis plusieurs semaines, notamment concernant ces occupations OQTF prononcés et non exécutés, accent particulier qui sera mis sur l'amélioration justement de ces OQTF non exécutés. Cela passera par la simplification des procédures, on passera de 12 recours possibles à 4. Il part du constat notamment Gérald Darmanin qu'il y a près de 50% imaginez-vous bien des OQTF, obligation de quitter le territoire, je le précise, qui font l'objet de recours qui les suspendent. Selon mes informations également, les délais de recours seront également réduits. 2 2 divisé par 2, on passerait de 3... Euh, trois ans de recours possible à un an et demi. Gérald Darmanin souhaite également rendre la vie je cite impossible aux personnes sous OQTF en s'assurant qu'elles ne bénéficient plus de prestations sociales ou de logements sociaux. Euh, le ministre de l'Intérieur qui souhaite enfin mettre en place un examen obligatoire de français pour ceux qui souhaitent obtenir un titre de séjour, un texte qu'il juge équilibré et qu'il résume ainsi être méchant avec les méchants et être gentil avec les gentils.
0: Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions très claires ce matin euh, Florian Tardif. Alors justement, est-ce qu'il faut euh, régulariser les travailleurs et Étrangers face à la pénurie de main-d'œuvre. On se posait la question dans la matinale. Laurent Jacobelli, député RN de la Moselle, était avec nous en plateau tout à l'heure et écoutait sa réponse.
22: D'une société où on pousse les Français vers l'assistanat et où on recrute des esclaves modernes pour travailler au plus bas coût dans des conditions sociales terribles. Il faut mettre fin aux deux phénomènes, retrouver de l'emploi pour les Français et arrêter les pompes aspirantes. Imaginez le signal que l'on envoie à un certain nombre de pays. Si vous arrivez en France illégalement, vous serez hébergé et vous serez soigné. Si en plus vous travaillez illégalement, vous serez régularisé. Eh bien, ce n'est pas 600 000 sans papier qu'on aura demain. C'est un million, 2 millions, 3 millions. Donc, il faut très vite, très vite, ne plus envoyer ce signal. En France, on respecte la loi. Et quand on est sans papier et qu'on n'a pas le droit de travailler, normalement, on doit être expulsé et non pas régularisé.
0: Et on en parlera tout au long de la journée sur notre antenne, bien évidemment, de ces dernières annonces du ministre de l'Intérieur, notamment le projet de méga-bassine de Sainte-Soline. Toujours dans l'actualité, il continue de susciter la colère d'une partie des écologistes. Alors si les manifestants ont quitté les lieux, ils ont promis, Chana, hein, de, re de revenir pour bloquer l'avancée du chantier.
1: Et justement, les travaux doivent reprendre ce matin. Les militants ont annoncé une conférence de presse tout à l'heure à 11h. On va aller sur le terrain rejoindre tout de suite nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin. Régine, bonjour. Quelle est la situation ce matin mmh.
7: Oui, bonjour Chanab, ben écoutez, la situation est des plus calmes. Il n'y a pas encore de camions qui sont arrivés pour reprendre les travaux. Il y a énormément de barrages, hein, des gendarmes sur la route. Ils fouillent les voitures, ils contrôlent l'identité, donc personne ne peut vraiment s'approcher comme ça. Et vers 11 h les manifestants, les anti-méga-bassines -anti -anti vont tenir une conférence de presse ici. On voulait vous montrer donc les, cette méga en fait les travaux de, de cette méga bassine, ça s'étend sur 16 hectares il y a des, euh, des véhicules de gendarmerie qui sont postés tout autour pour éviter évidemment une intrusion alors euh, ce projet, euh, vous le savez, divise beaucoup la population puisqu'il y a les gens euh, ici de cette région qui s'inquiètent hein, euh, notamment au niveau de la sécheresse et il faut absolument irriguer euh, ces cultures, euh, le maïs et puis euh, le blé euh, toutes ces céréales et puis il y a ceux qui sont contre puisque cette méga bassine devrait être remplie euh, par euh, les eaux de pluie euh, on compte en... elle peut stocker jusqu'à 650 000 mètres cubes et puis ils disent parce qu'en fait, les eaux de pluie ne suffiront pas. Donc il faudra encore pomper les nappes phréatiques qui sont déjà à sec. Donc pour eux, c'est un, vraiment, un, vraiment un problème, une catastrophe écologique. Et ils sont contre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vont venir ici pour tenir une conférence de presse. Pour expliquer pourquoi ils ont aussi demandé un moratoire par rapport à ces bassines. Ils nous ont dit que ce n'était pas un rassemblement. Il n'y aurait pas une action qui serait faite aujourd'hui. Mais par contre, ils ont promis que d'ici 15 jours, ils allaient mener à nouveau une action.
0: Merci beaucoup, Régine, pour ces précisions. Régine Delfour, donc en duplex depuis sainte soline avec Sacha Robin. On en vient à ce terrible drame à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. Un homme est suspecté d'avoir poignardé sa femme devant ses deux enfants. Il a été arrêté hier, Chana.
1: Il serait sorti du domicile familial en criant qu'il avait tué sa femme, un cutter à la main et les mains recouvertes de sang. La victime est décédée. Selon les premières constatations, elle aurait reçu deux coups de couteau. Reportage de Charles Baget avec le récit de Quentin Gribel.
2: Quelques heures après le drame, la police scientifique travaille dans le hall de l'immeuble. Hier, aux alentours de 17h, les forces de l'ordre reçoivent plusieurs appels évoquant un homme devant le bâtiment, criant J'ai tué ma femme, cutter à la main. La voisine de la famille rentrait chez elle quand elle a croisé le meurtrier présumé dans la rue.
3: Il a dit appeler la police et j'ai tué ma femme. J'ai dit Mais vous l'avez tué? Je crois. Je crois que je l'ai tué. Je n'ai même pas fait attention qu'il ait bien un couteau et il dans ses mains.
2: L'homme a rapidement été interpellé par les policiers de la BAC. Une partie du couteau dans la poche, l'autre partie, une lame de 15 cm a été retrouvée à son domicile. Sa conjointe, atteinte de deux coups de couteau, est décédée.
3: Je n'ai jamais euh, pu imaginer une chose pareille d'un monsieur là qui était toujours dans le calme, souriant, qui parlait très bien. Vraiment, c pour moi, c'était une belle personne.
2: Les deux enfants du couple étaient présents dans l'appartement au moment des faits. Un drame qui vient marquer un quartier pourtant très calme.
10: C'est une rue passante comme, comme les autres. Et ça va faire bizarre dès qu'on va, euh, qu va passer devant. Quoi. Je suis choqué. Honnêtement, je suis choqué. C'est vraiment choqué.
2: L'auteur présumé, âgé de 53 ans et né au Cap Vert, la sous-direction de la police judiciaire des Hauts-de-Seine a été saisie de l'affaire.
0: Dans l'actualité, le gouvernement qui va présenter son projet de loi pour accélérer la construction de réacteurs nucléaires, il le fera tout à l'heure en Conseil des ministres. Emmanuel Macron qui soutient la construction de six réacteurs EPR de nouvelle génération avec une option pour huit autres et l'essor des énergies renouvelables. Alors, Michel Chevalet, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement, bien, il passe en force sur le nucléaire
12: ah oh bah en quelque sorte, mais ça paraît vrai, vous voyez qu'on met les, les bouchées doubles, hein. euh, Bon, il y avait, c'est vrai, urgence, et que pendant une vingtaine d'années, c'était une false hésitation, on va enfermer, on en fermera un par an, on a fermé FSNM, on ne voulait plus du nucléaire, et puis on s'aperçoit qu'il ben, faut faire face à la demande d'énergie, qu'en 2040, il va falloir doubler la production d'énergie électrique, et que les énergies renouvelables, ben, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, il faudra bien trouver quelque chose, et surtout pas du gaz, comme font les Allemands. Et donc on relance enfin le nucléaire. Je dis enfin, enfin. Alors, mais seulement, il euh, y a une opposition. On traîne les pieds. Vous voyez que le Sénat, en ce moment, est en train de détricoter euh, le, le, ce qui se passe pour les énergies renouvelables avec euh, des nouvelles contraintes. Et donc, le gouvernement ne veut pas passer par là. Et donc, il est fait en, en force. Et puis, il dit, ben voilà, c'est une raison impérative d'intérêt public. Bon, ben la baisse dit quel que soit le débat au Parlement, et qui va être un peu houleux, eh ben on va faire, enfin, on va lancer les centrales nucléaires. Attention, ce que l'on va décider aujourd'hui, enfin, au printemps, mmh. n'entrera en, en action que 2035-2037. Or, c'est à ce moment-là que les, la plupart des centrales nucléaires, les premières générations, arriveront en fin de course avec 60 ans. Donc vous voyez, il y a une double urgence, une urgence énergétique et puis une urgence technique. Il faut renouveler le parc. Merci
0: Jean-Michel pour votre éclairage sur cette question complexe hein, finalement, oh là, euh, du, du nucléaire. Merci beaucoup pour <rire> vos, vos précisions. Vous serez là avec nous pour nous en parler. D'ailleurs, on marque une pause dans un instant. L'interview de Laurence Ferrari ce matin. Laurence Ferrari qui reçoit le journaliste, l'écrivain Franz Olivier Gisbert. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale dans un instant. Laurence Ferrari reçoit l'écrivain, le journaliste Franz Olivier Gisbert. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Chala.
1: Les premières mesures de la loi immigration, elles sont dévoilées ce matin par Gérald Darmanin dans un entretien au Monde. Le gouvernement veut entre autres inscrire tous les immigrés visés par une OQTF au fichier des personnes recherchées. Autre mesure, la création d'un titre de séjour métier en tension pour favoriser le recrutement de travailleurs étrangers dans les secteurs qui manquent de main d'œuvre. Les élections législatives en Israël. Un peu plus de 20% des bulletins ont été dépouillés pour le moment. L'ex-premier ministre Benjamin Netanyahu semble proche de la victoire. Il est en tête dans tous les derniers sondages. Il serait crédité de 30 ou 31 sièges sur les 120 du Parlement contre 22 à 24 pour le parti du Premier ministre sortant. Et puis cette toute dernière information vient de l'apprendre. La Corée du Nord procède à sentir d'artillerie vers une zone tampon maritime. C'est une information de Séoul. Un peu plus tôt, un missile balistique tiré par la Corée du Nord était tombé près des eaux sud-coréennes pour la première fois. Séoul avait répondu avec le tir de trois missiles air-sol de précision. Et...
0: Et tout de suite, l'interview de Laurence Ferrari. Bonjour, cher Laurence. Et ce matin, vous recevez donc Franz-Olivier Gisbert.
24: Bonjour, Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Bienvenue dans la matinale Bonsoir. de CNews. On parlera de votre livre dans un instant. Oui. La belle époque, histoire intime de la Ve République. C'est un livre merveilleux chez Gallimard. Mais d'abord, l'actualité. On va parler de Sainte-Soline, la crainte d'une ZAD persiste. Il y a beaucoup de gendarmes, 1000 gendarmes déployés sur le terrain. Il y a eu des émeutes, des échauffourées, comme vous le savez, ce week-end. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la radicalisation de ce type d'action dans le pour les années à venir.
19: Oui, il faut s'inquiéter, surtout si euh, le pouvoir continue à régler ça comme ça. C'est-à-dire que euh, vous aviez déjà l'exemple de, des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, vous vous souvenez euh, Ces histoires d'aéroports à côté de Nantes. Euh, Macron avait dit bon, bah, on va faire un référendum et puis on suivra le référendum. Et ben bah, le référendum a dit oui, hein euh, les, oui, les gens de la région voulaient l'aéroport ouais. et ben il n'y a pas d'aéroport c'est à dire les zadistes ont eu raison donc euh, c'est à dire à force de leur donner toujours raison et ben on les encourage c'est tout à un moment donné il faut savoir mettre des limites là on voit très bien qu'il y a une espèce d'emballement général d'une partie de la, la classe politique enfin, ce qu'on appelle la gauche mais mmh. qui est en fait l'extrême gauche euh, les Lisa Biluco qui dit vous savez la députée du coup qui dit me touchez pas je suis députée mmh. enfin on, on entend des choses très bizarres aussi euh, la, la, une autre députée euh, la, une dénommée Régol qui dit euh, eh ben Monsieur Darmanin euh, ostracise les pauvres les écologistes parce que ouais, ont, mais enfin quand il y a une manifestation interdite mmh. il est aberrant de voir euh, parce qu'elle était interdite des, la manifestation, élus des élus etc et puis alors c'est pacifique mais non c'est mmh. pas pacifique il suffit de regarder les images il a aucun c'est à dire vous voyez, on retrouve d'ailleurs une analyse du livre c'est que il, il y a une espèce de confusion en France contrairement à ce qui peut se passer en Allemagne et en Italie, où il y a eu les brigades rouges d'un côté, euh, l'armée, euh, euh, enfin, le, 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 aussi une extrême gauche extrêmement violente et qui a, qui a massacré beaucoup, euh, en Allemagne. Bon, eh bien, il y a une espèce de mur de béton entre la gauche et l'extrême gauche. En France, c'est mélangé. C'est-à-dire que une partie de la gauche croit que les black box, par exemple, ce sont des gens de gauche comme eux. Ben non, c'est autre chose. C'est une sorte de fascisme de gauche. Je crois qu'il faut dire ça comme ça. Et là, nous avons à Sainte-Soline. Alors après, il y a des choses à dire, hein, parce que sur les... On les est d'accord. Sur les retenues d'eau, euh, y a, y a de on ne sait pas trop okay. si c'est pour faire du maïs, par exemple, qui consomme beaucoup d'eau. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si c'est pour le bétail, oui, c'est évidemment, ça peut se comprendre. Mais bon, il y, y a des questions qu'on peut se poser. Mais en même temps, il y, y a une loi, il y a des règles, et puis il y a assez de recours en France. Il hein. y, y a beaucoup de juridisme, ça va être oui, très oui. bien. Et, bah, et là, tous les recours les étaient épuisés. Tous hein. les recours étaient épuisés, donc euh, eh ben, eh ben, on y va. Là, moi, j'ai vu ces images quand même de canalisation, euh, démolie, etc. On est dans le saccage, et je crois qu'il y a un moment donné, l'État doit se faire respecter. Le grand problème en France aujourd'hui, vous voyez très bien, c'est le délitement de l'autorité. Et quand vous vous avez le délitement ici, vous l'avez partout, à tous les étages. Ce n'est pas sain pour une société. Ce sont, oui, des, comme ça.
24: ce sont des échos terroristes, comme a dit Gérald Darmanin, ou est-ce que les mots ont un sens pour vous
19: bah oui, je crois que c'est une, une bonne formule. Alors bon, pour l'instant, il n'y a pas de mort. Mais on voit qu'il y a la volonté d'aller jusqu'au bout avec une grande violence. Et, et la violence. Et puis, ils parlent de violence policière. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les gendarmes Vous voyez très bien. Et tout ça était d'une grande retenue. Et d'ailleurs, ils ont laissé faire, d'une certaine manière. On laisse faire, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et en plus, on les accuse d'être violents. Enfin, on est dans un truc, dans, un, dans une histoire totalement aberrante.
24: Et on est dans un délitement de l'autorité de l'État comme vous le signaliez, ouais, ouais. vous, vous y revenez d'ailleurs aussi dans le livre, euh, avec une société de plus en plus violente. On a des drames toutes les semaines, l'affaire de la petite Lola, Justine Verac, euh, des agressions, euh, des euh, violences contre les personnes qui sont en nette augmentation. C'est un signe aussi de ce délitement
19: bah Oui, bien sûr. Bah, vous avez un problème, il est général et global. La justice et la police, la, la, la justice, la police, qui ne sont pas reconnues par une partie de la population, et le fait aussi que peut-être au niveau plus haut niveau de l'État, eh ben on n'est on pas, pas, on semble pas très concerné par la situation, puisqu'on on peut même porter des t-shirts contre les violences policières. Euh, enfin, ça, c'était Macron qui l'avait fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. et se dire le, le, le problème du, du régalien, comme on dit, vous savez, par rapport à ce qui se passait au temps de la monarchie, euh, je crois que c'est important, c'est important d'incarner les choses. Et je pense qu'il euh, y a un problème d'État aujourd'hui en France, mais c'est lent, vous voyez, de, quand on parle de délitement de l'autorité, mm -hmm. c'est un lent délitement à tous les niveaux, à l'école, partout, etc. Je pense qu'il faut... Fixer des règles et faire en sorte que les règles soient respectées. C'est ça qui est important, qu'elles soient respectées. C'est-à-dire que le règlement. Parce que tu as un impensé du quinquennat, enfin, des deux quinquennats Oui, bien sûr, bien sûr. Et regardez, c'est dans ce quinquennat qu'on s'est. qui est, euh, qu est apparu l'idée que, par exemple, un refus d'obtempérer euh, est normal. Hein. Il, y a, il y en a beaucoup en France, peut-être. Il va y en avoir de plus un, en plus. 20 minutes, parce oui. que, de toute façon, ce sont des victimes, paraît-il, hein, ceux, ceux qui refusent d'obtempérer. Ben, il y a Très peu de pays où ça marche comme ça. Un refus d'obtempérer, c'est quelque chose d'extrêmement grave.
24: Vous avez aussi expliqué dans ce livre que cette escalade de la violence, elle a un terreau, on vient de le lire, politique. Oui. Quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous faites le lien entre les deux Cette instabilité de la majorité qui est relative pour l'exécutif, elle génère aussi ce sentiment-là
19: Non, parce que ce n'est pas obligé. C'est-à-dire que euh, vous avez eu d'autres moments dans l'histoire. D'ailleurs, euh, parfois, il y a beaucoup de violence parlementaire, mais il n'y a pas de violence dans la rue. Vous voyez, c est, c est, toutes les deux ne sont pas liés. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il qu y, euh, y a une absence de majorité pour, pour claire pour Emmanuel Macron que le pays en est là. Je pense que d'une certaine manière, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que bon, il y a, y a un parti qui monte très clairement, c'est le Rassemblement National, il y a tous ces idiots utiles parce que franchement, vous savez très bien que Jean-Luc Mélenchon et la NUPES en général, bon, bah, ils, ils font que Faut servir les la soupe. Pour idiots utiles de Marine Le Pen. Bah, non, ils servent la soupe à Marine Le Pen pour la porter au pouvoir, en espérant peut-être que ça va les aider plus tard d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce de jeu extrêmement complexe. Et je pense que euh, Emmanuel Macron ne se rend pas compte. Enfin, Là-dessus, il y a des mouvements de fond qui qui sont en train d'apparaître et qu'on observe d'ailleurs dans les sondages.
24: Et vous êtes assez dur avec Emmanuel Macron et vous pensez qu'il n'a pas compris l'état de la France, l'état de fracturation de notre
19: pays Je crois qu'il est hors sol. Euh, il est très intelligent, euh, c'est clair, il est très compétent. Il voit les, mais il est hors sol, c'est-à-dire qu'il voit la France, je ne sais pas, on a l'impression d'un gratte-ciel de, de 300 étages et il est là avec ses collaborateurs euh, qui viennent peut-être de différents endroits du monde. Enfin, on n'est pas... Euh, est, c'est quelqu'un qui... Ouais, quand je dis hors sol, c'est vraiment ça. Alors je, je peux les comparer à un danseur étoile ou un acrobate. Ou... Je pense que peut-être le fond aussi que c'est un banquier. Et, et le banquier, vous savez, il croit toujours qu'il va s'en sortir. Attendez, j'ai rien contre cette profession, on a tous besoin de banquiers. Mais il croit toujours qu'il va s'en sortir, vous voyez, par une pirouette, etc. C'est ça, un peu, un peu le banquier. Or, je pense qu'on euh, on ne gouverne pas la France avec des pirouettes.
24: Mmh, absolument. Dans ce livre, La Belle Époque, vous revenez aussi, vous parlez beaucoup de Valéry Giscard d'Estaing, euh, que vous comparez d'ailleurs régulièrement à Emmanuel Macron. Oui, parce que
19: c'était euh, deux Français sur trois, Giscard. Euh, euh, d'ailleurs, il a presque tenu jusqu'au bout, c'était quand même euh, moins de la moitié à la fin. Mais euh, Macron, c'est aujourd'hui... C'était au départ de cette bête de Français sur 3 c'est un 1 sur trois 1 sur et encore, je ne suis pas
24: sûr. Euh, vous expliquez que euh, et Giscard d'Estaing, notamment sur la politique migratoire, a voulu à un moment revenir sur le regroupement familial, oui. mais que c'est l'État lui-même qui l'en a empêché. Le Conseil d'État. Le Conseil d'État.
19: C'est-à-dire voilà. que. Ah oui, mais il y, y a un problème aussi, le, fait, on le voit très bien, mais on l'a vu encore une décision, dans, on le voit dans des décisions sans, sans cesse, que ce soit le Conseil d'État, d'ailleurs, que ce soit l'Europe, le, le, que ce soit le Conseil constitutionnel. Enfin, il, il est difficile de gouverner dans ces conditions. et je je pense que là aussi, le, le pouvoir doit, euh, comment dire, montrer de temps en temps les dents, montrer qu'il existe. Sinon, effectivement, il se passe ce qui s'est se passé. Giscard, si vous voulez, quand on compare... Qu'est-ce qu'aurait fait De Gaulle mm -hmm. quand il y, a, il y a eu ce, ce blocage du Conseil d'État mm -hmm. sur le groupement familial Il en aurait carrière. appelé au Non, il faut le faire. Ben, bien sûr, mm -hmm. il aurait fait un référendum, mm -hmm. parce qu'il a eu l'habitude. Enfin, il... enfin, je pense que l'État ne doit pas se faire marcher sur les pieds. Et là, ses pieds sont compotes compote, quand même, depuis quelques années. Sur
24: l'immigration, il faudrait faire un référendum, selon vous
19: je suis pas sûr. Mm -hmm. Je suis pas sûr que ce soit... Non, non. Je parle de... Là, je parlais de référendum par, par rapport au... Enfin, comment oh. dire il y, a, il y a une représentation populaire. En principe, c'est elle qui doit, oui, euh, prendre les décisions. Eh ben non. Et eh ben non. Euh, c'est de temps en temps, vous avez le Conseil d'État sur des choses qui sont quand même parfois très bizarres. Bon, donc, qui grignote et qui grignote. on ne doit pas le laisser grignoter. Après, les sujets de référendum, bah oui, s'il y a un grand débat, s'il y, y a beaucoup de contestations sur un sujet, pourquoi pas Mais enfin. Aujourd'hui, vu la situation politique, la popularité qui s'effrite d'Emmanuel Macron, le fait que le Rassemblement national monte, je pense qu'un euh, référendum aujourd'hui ne ferait que, comment mmh. dire... On ne répondrait on, pas à la question posée, On ne répondrait être. pas à la question posée et euh, je ne vois pas tellement l'intérêt aujourd'hui.
24: Euh, L'arme de la dissolution euh, qui est entre les mains du président de la République, il peut l'actionner à
19: tout moment Oui, bien sûr, mais je ne pense pas que... Enfin, en tout cas, ça, ça ne peut pas faire peur au Rassemblement national, ça ne peut pas faire peur non plus à LFI, à la NUPES qui au fond doivent souhaiter dans leur inconscient, et est-ce que c'est même dans leur inconscient la victoire du Rassemblement national parce qu'ils pensent que ça va leur donner une seconde vie, qu'ils pourraient être l'opposition. Enfin, c'est ce qu'ils doivent penser dans leur ver... dans leur rêve. Donc, euh, c'est moi. Tu as pense... peur à qui alors la dissolution Je pense que la dissolution, ça fait surtout peur aux, ré... aux députés euh, Renaissance. LR ah, Renaissance, ah, non, ouais. Renaissance surtout. Renaissance. Parce que je pense que c'est c'est les macronistes qui paieront le plus cher. Mm -hmm. Puis ça fait peut-être peur aussi un peu LR, mais moins parce que je pense que LR sera moins moins atteint s'il y a une dissolution. Je pense que aujourd'hui, c'est vrai que les députés macronistes ben, ils sont obligés de, de suivre, parce que sinon, euh, sinon, ça sera compliqué pour eux. Enfin, beaucoup seront battus.
24: Elle est limpide pour vous, la stratégie des Républicains, de la droite républicaine dans ce pays ou pas
19: Non, mais ils sont en position d'attente. Ils attendent que ça aille mieux. Ils comptent les... Enfin, voilà, c'est très compliqué. Hein. Euh, J'aimerais pas être à leur place. Euh, ils se sont fait dépouiller d'à peu près tout, mais enfin ils restent, ils tiennent, ils ont des places fortes un peu partout en France. C'est plus un parti maintenant, je dirais, territorial, un parti de, de province, vous voyez, qui, oui. qui est assis sur des, des baronnies et des fortins et qui, essaie de, voilà, qui, est, qui, attend des, qui attend des jours meilleurs. Voilà.
24: Que reste-t-il de la Ve République C'est l'histoire intime de la Ve que vous évoquez dans La Belle Époque. Vous êtes très nostalgique, au fond, des, des années jusqu'à Destin.
19: Tout était mieux à l'époque oui, alors, le, ça c'est un truc de vieux con, euh, c'était mieux avant, je reconnais. Mais d'abord, c'est un livre de nostalgie aussi, puisque, bah oui, il est rythmé par les chansons de l'époque, mmh. les chansons de Joe Dassin, tout La ça. Dalida, Dalida, Véronique Sanson Et donc, il euh, y, y a tout ça, puis il y a les livres, il y a les grands débats de l'époque, etc. Je, je rappelle tout ça en racontant aussi, évidemment, euh, les uns et les autres. Est-ce que je suis nostalgique Oui, d'une certaine manière, parce que, euh, comment dire c'était un temps où la France était gouvernée. Hein on ne peut pas dire que Pompidou ou Giscard ne gouvernaient pas. On peut les combattre, mmh. on peut penser qu'ils ont commis des erreurs. Mais surtout, moi, ce, que, ce qui m'intéresse dans le cas de Giscard d'Estaing, c'est qu'il a subi deux chocs pétroliers pendant ce, son mandat. Euh, 73, enfin, on a eu les effets en 74, le premier choc pétrolier, c'était très violent quand même, le baril qui multiplie, il par 4, le baril de pétrole. Et puis ensuite, le deuxième choc en 79. Et vous savez, quand il rend les clés euh, à, 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 Mitterrand, à Mitterrand, qui a été élu en 1981, il n'y a pratiquement pas d'endettement. Et il n'y a pratiquement pas de déficit budgétaire. C'est-à-dire que ça a été bien géré. Bon, aujourd'hui, on n'a pas eu les chocs pétroliers, mais enfin, bon, il y a beaucoup d'endettement et il y a beaucoup de déficits.
24: Et on a une crise économique majeure avec sans doute un président qui a cédé une partie de son pouvoir. Je ne parle pas de président Macron, mais c'est des derniers présidents à l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas aussi ce symbole-là On a plus de mal à gérer notre pays parce qu'on n'en a peut-être pas tous les moyens.
19: Ça, je crois que c'est, euh, comment dire, un, le discours des politiques, c'est toujours de reporter tout ça sur l'Union Européenne. Euh, moi, j'observe qu'il y a des pays dans l'Union Européenne qui sont bien gérés et d'autres très mal. Je pense que la France fait partie, évidemment, des pays très mal gérés. Et si vous regardez, par exemple, bon, on peut dire que c'est à cause, effectivement, de notre structure générale, c'est-à-dire beaucoup de dépenses publiques, par exemple, et puis euh, beaucoup de prélèvements obligatoires, c'est la caractéristique de la France. Mais vous avez un pays euh, tout près de chez nous, le Danemark, où les dépenses publiques sont à peu près équivalentes aux nôtres, ainsi que les prélèvements obligatoires. Ben, vous regarderez qu'il n'y a, a pas d'endettement, ou très peu, et, et il n'y a pas de déficit. C'est-à-dire que nous, euh, on, on a cru, et c'est ça la, la, le, le grand drame de la France, la tragédie, ça sera une tragédie, vous verrez à un moment donné quand les taux d'intérêt euh, continueront à monter, euh, c'est qu'on croit qu'on va s'en sortir euh, pas en, en, en dépensant plus à chaque fois sur tous les sujets. Non, on, on s'en sortira bien en gérant mieux sur tous les sujets. Et ça, l'Union Européenne n'y est pour rien. Vous savez, c'est mmh. toujours la phrase de Clémenceau, elle reste tellement vraie, euh, la France est un pays fertile... Elle est toujours vraie aujourd'hui. La France, est un pays fertile. Euh, on plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Que,
24: euh, que pèse encore la France aujourd'hui dans le conflit euh, avec la Russie euh, et, et l'Ukraine
19: Elle pèse quelque chose ou elle pèse plus rien la, la France, elle pèse, bien sûr, sa voix pèsera toujours, et puis, puis c'est pas fini tout ça, moi je suis pas du tout dans, je, 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 je pense pas que, euh, comment dire, on est, n'est on, on peut-être encore pas d'ailleurs au fond du trou, ça va peut-être continuer encore à descendre, mais à un moment donné, on, on va reprendre le dessus, parce que la, la France a toujours été comme ça, on, on, on va pas l'enterrer, c'est absurde, et puis elle a toujours été refaite, bon, il y a des descentes, il y a des remontées, là c'est clair qu'on n'est pas dans une remontée, mais euh, dans cette affaire-là, euh, elle pèse pas tellement, parce que vous voyez très bien que c est, c est, ça c'est un peu angoissant, c'est-à-dire donc sur le plan économique, c'est sûr que la voix de la France est de plus en plus faible. Et aujourd'hui, regardez comment l'Allemagne, d'ailleurs, se, se comporte. Parce que, bon, c'est vrai qu'on est, on est va devenir, si ça continue comme ça, on sera vraiment le boulet de l'Europe. Il hein, faut faire attention. Donc, à un moment donné, il faut s'occuper quand même de nos affaires. Et l'Union européenne, il n'y a pour rien. Il faut qu'on gère, il faut qu'on apprenne, nous, à bien gérer. Parce que ça fait quand même des décennies qu'on ne gère pas ce pays. Je crois que c'est ça le grand souci. Et ensuite, il y a quelque chose, moi, qui m'angoisse toujours un peu. C'est le côté un petit peu, comment dire... Collabo de certains Français et c'est vrai que c'est un pays quand même où il y a beaucoup de putinolates et franchement je comprends pas comment on peut être putinolat c'est-à-dire la fascination de la force du mal de la puissance un peu infantile puisqu'ils n'ont même pas d'essence vous avez l'armée ne fonctionne même pas ils se font avoir par les Ukrainiens enfin c'est c'est pathétique et vous avez toute une partie de la de, de Français euh, d'ailleurs aux extrêmes c'est-à-dire l'extrême gauche et l'extrême droite une admiration pour Poutine qui représenterait, non mais bah si c'est ça, on est tombé sur la tête, les valeurs Allez. occidentales.
24: Le et coup de gueule de France-Olivier Zisbert. Merci d'être venu ce matin dans la matinale. La belle époque, histoire intime de la 5 République aux éditions de Merci à Merci. vous, France, et à vous, Olivier de Caramfec, pour la suite de la matinale.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale, toujours avec Chana Lousteau, Florian, Tardive, Lomic, Guillaume. Et on revient sur. Sur cette affaire, arrivée en France depuis cinq jours, un Libyen agresse une femme de 68 ans chez elle. Et ça s'est passé la semaine dernière en pleine nuit, Chana. Oui,
1: alors qu'il était sur le point de la cambrioler, il a étranglé et frappé sa victime avant de prendre la fuite. L'individu a écopé d'un an de prison avec sursis, ce qui veut dire qu'il est actuellement en liberté. Et sa révolte, Rosemary, la victime, la victime, nos équipes l'ont rencontré Voyez ce reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Vincent Fahendèche.
17: Il est aux alentours de 3h du matin, dans la nuit du 21 au 22 octobre. Rosemary, allongée sur son canapé, se lève pour aller se coucher.
18: J'étais couchée ici, j'étais allongée ici. et Je me lave et je m'assis. Et quand je m'assis, je vois, je, vois, je vois le monsieur planté là, de dos. De dos parce qu'il avait la capuche et il avait le sac à dos. Je me suis levée, j'ai avancé ici, comme ça. Et j'ai posé la question. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites chez moi et Il m'a fait comme réponse, je cherche où dormir.
17: Rosemary ordonne alors à son agresseur de sortir lorsqu'il lui saute au cou. C'est en entendant les cris que le mari de la victime fait fuir le cambrioleur.
18: J'avais du mal à, à, à respirer et si, si mon mari n'ouvre pas la porte, ben je ne plus de ce monde. Tout ça.
17: Dans sa course, l'assaillant tombe sur des policiers. Il est arrêté. Il aurait en fait cambriolé deux maisons ce soir-là. La procureure réclame 18 mois de prison ferme. Mais à cause de propos décousus et d'une grève de la faim notamment, il écope finalement d'un an de prison avec sursis. Une décision incompréhensible pour Rosemary. L'agresseur affirme par ailleurs être arrivé en France cinq jours avant de passer à l'acte.
0: Un témoignage qui suscite de l'incompréhension et des questions, on en débattra. Tout au long de la journée sur l'antenne de CNews, bien évidemment, les, premiers, les premières mesures de la loi immigration, elles sont dévoilées ce matin par Gérald Darmanin dans un entretien au monde, hein, Florian. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Quelles sont-elles
4: Premièrement, euh, annonce faite ce matin par Gérald Darmanin et Olivier Dussop de créer un titre de séjour spécifique pour les métiers en tension. C'est une ambition de refaire du travail une valeur d'intégration et d'accueil et de le faire en regardant la réalité en face, expliquent les ministres. Il y aura un débat, un débat au Parlement, excusez moi euh, précise-t-il, pour évaluer les métiers en tension. Le ministre de l'Intérieur qui dévoile également dans le même entretien accordé à nos confrères du monde d'autres mesures pour renforcer la lutte contre l'immigration illégale, accent particulier mis sur l'amélioration de l'exécution des OQTF ses obligations de quitter le territoire objet de nombreux débats ces dernières semaines, cela passera par la simplification notamment des procédures en passant de 12 recours possibles à 4 il part du constat le ministre de l'Intérieur qu'il y a près de 50% Imaginez-vous bien des OQTF qui, sont, qui font l'objet de recours qui les suspendent, selon mes informations le délai de recours les délais de recours seront également réduits plus précisément divisé par deux, délai de recours qui passerait de trois à un an et demi. Gérald Darmanin souhaite également rendre la vie, je cite, « impossible aux personnes sous EQTF en s'assurant qu'elles ne bénéficient plus de prestations sociales ou de logements, so ou de logements sociaux ». Le ministre de l'Intérieur qui souhaite également mettre en place un examen obligatoire de français pour ceux qui souhaitent obtenir un titre de séjour, un texte qu'ils jugent tous deux équilibré et que Gérald Darmanin résume ainsi « être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils.
0: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions. Et vous le disiez, hein, le gouvernement va donc créer un titre de séjour pour les métiers en tension. On va en parler tout de suite avec Alain Fontaine qui est en liaison avec nous. Alain Fontaine, bonjour. Vous êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Vous alertez hein, depuis plusieurs mois sur la pénurie dans le secteur de la restauration et vous demandez une régularisation des des travailleurs sans papier qui travaillent dans la restauration. Votre première réaction donc, à cette annonce du gouvernement qui veut créer un titre de séjour métier en tension. Vous saluez cette, cette décision ce matin
6: alors bien sûr qu'on qu la salue parce qu'elle vient du gouvernement et donc on espère qu'elle va être parfaitement encadrée. Mais on est un métier sous tension et on a des professionnels, soit qui ont été formés chez nous, mais parce qu'ils deviennent majeurs, ils étaient mineurs quand ils étaient apprentis, ils deviennent majeurs. Et dans ces cas-là, ils se trouvent dans l'irrégularité. Donc on a des gens qui sont en dehors dans nos établissements et pour lesquels on a dépensé de l'argent pour les former et qu'on ne peut pas faire travailler. Donc c'est quand même UBS, c'était UBS. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement des gens qui viennent d'autres pays et qui veulent travailler chez nous, ils viennent pas chez nous pour euh, comme ça. Ils viennent vraiment pour travailler et faire leur métier chez nous et on en a besoin. Donc on revient à des choses qu'on a connues il y a plusieurs décennies où on, on a une immigration positive, constructive, qui veut s'intégrer et, et qui va servir à la croissance de notre métier, de notre activité, mais d'autres activités. Je pense à mes collègues du bâtiment et autres. et autres. Donc, cette immigration-là positive, constructive et qui veut s'intégrer est importante parce qu'on ne trouve plus dans nos métiers de service des gens qui souhaitent faire un métier qui, effectivement, est est compliqué et difficile parce qu'on travaille à des heures où les gens s'amusent. Mais attention, il faudra respecter quelque chose, et je le dis à tout le monde, à travail égal, salaire égal. Il ne s'agit pas d'avoir une main-d'œuvre à bas prix. Nous voulons une main-d'œuvre qualifiée et donc à travail égal, salaire égal. Et ça, il faudra toujours le respecter. Et le gouvernement doit surveiller cela et doit encadrer cela.
0: Parce qu'aujourd'hui, quelle est la, la situation très concrètement euh, dans la restauration Quels sont les manques
6: les, les, manques, les manques se font ressentir en cuisine et en salle. Alors, en salle, on arrive à compenser avec les, le travail des étudiants. C'est, vous savez, le job dans la salle de restaurant, servir, euh, il faut surtout de l'empathie, il faut de, de l'accueil et on arrive à compenser avec les, les jeunes qui, euh, qui, les jeunes étudiants qui, qui cherchent un, un job, un job pour payer leurs études et pour payer leur loyer. Par contre, en cuisine, on est sur quelque chose de beaucoup plus professionnel et de beaucoup plus technique. Et là, on a vraiment un manque, euh, et le Covid a accéléré cela, et donc il nous manque énormément de gens. Alors on était avant l'été à à peu près 300 000 personnes euh, qui manquaient, hein, 300 000 demandes non pourvues. Euh, maintenant on est revenu à à peu près 200 000, ce qui est beaucoup, je vous rappelle que de façon récurrente, la restauration avant le Covid c'était 100 000. On a donc doublé nos besoins, parce qu'il y a des gens qui ont pris d'autres chemins pendant le Covid qui ont réfléchi et qui ont été vers des métiers qui correspondaient plus à leurs attentes et aussi à un confort de vie. Il faut le dire, nos métiers sont des métiers, je le répète, de service et donc on travaille pendant qu'on s'amuse. Et il y a aussi le problème du salaire qui, que l'on doit étudier, que l'on doit voir de près. Nos salaires doivent être augmentés. Ça a été fait pour la plupart avec un un environnement contractuel plus satisfaisant pour attirer les gens. Mais on a un manque et je pense que cette loi-là va aider, va aider beaucoup à, à compenser ce manque.
0: Vous parliez des salaires, effectivement, c'est l'une des raisons aujourd'hui qui fait que les gens sont de moins en moins attirés, notamment par le métier de la restauration, des salaires trop bas aujourd'hui
6: des salaires qui, qui ne correspondent pas, qui ne correspondront jamais au, à l'amplitude horaire et en particulier les week-ends et les soirées. Et pour cela, moi je demande, alors c'est vrai que j'ai demandé, euh, j'ai fait partie des gens qui demandaient la régularisation des, des gens qui voulaient travailler chez nous, mais il faut demander aussi l'abaissement des charges car nous sommes, euh, nous sommes une profession où euh, la, notre richesse ce sont les femmes et les hommes. Or, vous avez d'autres professions qui développent énormément de chiffres d'affaires avec peu de personnes. Nous, pour développer du chiffre d'affaires, il nous faut du monde. Et donc, si on veut embaucher et augmenter les salaires, il va falloir quand même une baisse de charges pour les activités qui sont pourvoyeur de travail et qui, qui emploie beaucoup de monde. Or, ce n'est pas normal qu'on paye les mêmes charges que des gens qui développent énormément de chiffres d'affaires avec très peu de monde. Donc ça, c'est la, la phase numéro 2, je dirais. Mm -hmm. Si on veut que nos métiers redeviennent attractifs, on doit augmenter les salaires. Et pour augmenter les salaires, il faut baisser les charges. Parce que si on augmente nos salaires, il va falloir augmenter nos prix et on aura de moins en moins de clients et on va faire surtout, on va faire un, un, une autoroute à la malbouffe. Bien entendu, certains vont commencer à, à couper des sacs, à, à faire de la cuisine sous vide, à faire je ne sais trop quoi. Et donc, si vous voulez, restons chez les maîtres restaurateurs, c'est important, de faire tout maison. Et pour faire tout maison, eh bien, il faut du monde dans nos cuisines. Et pour avoir du monde dans nos cuisines, ben, il faut des salaires décents et pour cela, il faut baisser les charges. Ça, c'est la phase numéro 2. Faire en sorte que les charges baissent. Vous avez un d'une personne qui l'a évoqué tout à l'heure. C'est important pour les gens qui emploient beaucoup de monde. Baisser les charges.
0: Merci beaucoup Alain Fontaine. Je le rappelle, vous êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Et euh, merci pour votre réaction. Vous exprimiez à propos de cette annonce du gouvernement ce matin. Je le rappelle, le gouvernement qui veut créer un titre de séjour métier en tension. Allez, dans un instant, euh, on parle santé et plus précisément des antibiotiques. c'est n'est pas automatique, comme dit <rire> euh, le slogan, et notamment pour les enfants. Ce sera la chronique du docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte, on vous retrouve Bonjour. dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Bouchardin.
1: Les élections législatives en Israël, un peu plus de 20% des bulletins ont été dépouillés pour le moment. L'ex-premier ministre Benjamin Netanyahu semble proche de la victoire. Il est en tête dans tous les derniers sondages. Il serait crédité de 30 ou 31 sièges sur les 120 du Parlement, contre 22 à 24 pour le parti du Premier ministre sortant. Et puis cette toute dernière information de la matinée, la Corée du Nord a procédé à 100 tirs d'artillerie vers une zone tampon maritime. Information de l'armée de Corée du Sud. Un peu plus tôt, un missile balistique tiré par la Corée du Nord était tombé près des eaux sud-coréennes pour la première fois. Séoul avait répondu avec le tir de trois missiles air-sol de précision. Et puis cet hommage national au peintre Pierre Soulage, une cérémonie ouverte au public sera présidée par Emmanuel Macron dans la cour carrée du Louvre cet après-midi. Le chef de l'État prononcera un éloge funèbre avant une minute de silence. Pierre Soulage est mort la semaine dernière à l'âge de 102 ans. Il sera
14: inhumé vendredi à Paris. Little Balance. Little Balance. Les balances et impédance mètres, sans pile, et connectés.
0: Un rapport de Santé publique France alerte aujourd'hui sur l'augmentation des prescriptions d'antibiotiques. Et vous allez nous expliquer, docteur Brigitte Millot, eh pourquoi c'est inquiétant
25: Alors Déjà, on va rappeler que les antibiotiques, ça ne remet pas en cause l'efficacité des antibiotiques. Hein. Ces, ces antibiotiques ont sauvé des milliers de vies depuis qu'ils existent, hein. il faut quand même le rappeler. Hein. En fait, ça remet en cause le mésusage, le mauvais usage des antibiotiques. Hein. Euh, il est important de comprendre, de faire un petit retour euh, sur euh, les différences entre les bactéries et les virus. Un virus c'est tout petit, c'est totalement rudimentaire, ça n'a pratiquement pas de matériel à l'intérieur de, de sa propre cellule, donc qu'est-ce qu'il va faire Il va les squatter vos cellules, euh, et il va pénétrer dans nos cellules, il a besoin d'être dans nos cellules pour vivre en revanche, la bactérie, elle, elle est autonome, elle a tout le matériel qu'il faut, elle est beaucoup plus grande, elle a plein de matériel, elle peut vivre toute seule, totalement autonome. Je vous rappelle, Olivier, que vous êtes plus bactérien qu'humain. On a des milliards de bactéries sur le corps. <rire> Je... Voilà. Et donc, vous comprenez bien que quand vous voulez toucher un virus, si vous voulez le détruire, vous allez détruire vos propres cellules. Alors que les bactéries, elles, on a des antibiotiques qui vont toucher que la bactérie sans détruire nos propres cellules. Voilà pourquoi les antibiotiques ne sont efficaces que sur ce qui est bactérien et pas sur ce qui est viral. Et ça, c'est important de le garder en tête. Après, la vraie difficulté, ça va être de savoir qu'est-ce qui est bactérien, qu'est-ce qui est viral. C'est là toute la difficulté. Alors, évidemment, le médecin en général, il, a quand même, euh, il sait à peu près, mais on ne sait pas pour tout. Euh, mais on sait que la plupart des infections, par exemple cutanées, euh, les panaris, les choses comme ça, en général, c'est bactérien. Les infections osseuses, c'est bactérien. Euh, les infections gynécologiques, c'est bactérien. Les infections urinaires, c'est souvent bactérien. Donc là, on peut donner des antibiotiques sans pratiquement se poser de questions. Après, il y en a d'autres qui sont virales et on le sait. Les rhumes, c'est viral. Euh, les pharyngites, tout ce qui est sphère ORL haute, en général, ces infections, elles sont virales. La grippe. C'est viral, on sait. Et pourtant, il y en a certains qui demandent des antibiotiques pour une grippe. Euh, les gastroentérites, la plupart des gastroentérites, c'est viral. Donc là, ça ne sert à rien de prendre des antibiotiques, rien du tout. Après, il y a des difficultés avec les angines. Et là aussi, incompréhension. On va dire que 80% des angines sont virales. Et parfois, elles peuvent être bactériennes. Et là, on a un test depuis des années qui prend 5 minutes. C'est votre médecin qui peut vous le faire. C'est un petit, un petit, comme un grand coton-tige, on a l'habitude. On va au fond de la gorge, sur l'angine, on prélève, on met dans. Il euh, y a un réactif coloré. En cinq minutes, on sait si c'est bactérien ou viral, donc si on met antibiotique ou pas. Et je vous rappelle que depuis quelque temps, vous pouvez vous-même faire ce test chez votre pharmacien. Ça va coûter un peu plus de 5 euros. Donc vous pouvez déjà savoir si c'est bactérien ou viral, si c'est bactérien, antibiotique, si c'est viral, ça ne sert à rien. Et pourquoi c'est ennuyeux Alors déjà, je vais vous rappeler quand même les principales choses à respecter pour l'efficacité des antibiotiques. On vient de le voir, la bonne indication, on vient de le dire. La bonne molécule aussi, ça c'est le médecin qui décidera, il y a des molécules ou antibiotiques qui sont spécifiques pour la peau, d'autres pour les os, d'autres pour des tissus, etc. Après, la bonne dose. Et là aussi, là, vous avez un rôle à jouer. Parce qu'en fait, si, on, si votre médecin vous dit euh, 10 jours d'antibiotiques, au bout de 3 jours, ça va mieux. Vous avez tendance, pas vous bien sûr, mais vous avez tendance à vous dire, bah tiens, ça va mieux, je vais les arrêter. Or, que se passe-t-il en fait, les antibiotiques, au début, ont marché sur les bactéries un peu les plus fragiles. Hein, et après, il va rester qui, lesquelles Les plus résistantes. Celles, non seulement elles vont être résistantes, c'est les plus costauds qui vont rester. Mais en plus, elles vont se souvenir de l'antibiotique qu'on a essayé de leur mettre pour les détruire. Et donc, ça va faire ce qu'on appelle une antibiorésistance. Mmh. C'est-à-dire qu'on va avoir des bactéries qui seront résistantes au traitement. Regardez ce que ça provoque chaque année, tout de même. On a 5500 morts par an du à la résistance aux antibiotiques. Donc, respecter absolument et la posologie et la durée prescrite par le médecin. C'est important. Alors C'est vrai que ce rapport, euh, c'est important d'en de, parler. Hein. Après, moi, je ne suis pas très... Vous avez parlé d'un slogan qui était bien, hein, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. C'est
0: ce qu'on entendait. Il même pas... si on a
25: une reprise. Je vous, je vous lis quand même, parce que je n'arrive même pas à le dire toute seule. Le nouveau slogan. Les antibiotiques, ils sont précieux. Utilisons-les mieux. Donc, mmh. est-ce que vous trouvez que c'est fort comme message mmh. non. On, on retiendra <rire> moins peut-être ouais. que les
0: antibiotiques, ce pas automatique. Oui,
25: je, je trouve que ce, ce message-là était plus puissant, plus fort et plus, plus signifiant en tout cas. Euh, voilà. C'est vrai qu'en France, regardez, je vous ai mis quelques chiffres, on est quand même le quatrième pays le plus prescripteur d'Europe, avec mmh. 700 prescriptions mmh. pour 1000 habitants. Donc euh, voilà, il faut certes moins les utiliser, et aussi mieux les utiliser, pour revenir au slogan. Mais voilà. Mais en tout cas, n'insistez pas, parce que bien souvent, les personnes disent « Oh, mais je ne comprends pas, vous ne m'avez pas mis d'antibiotiques, docteur. Ouais. » euh, Non, s'il si n'en met pas, c'est parce que ce n'est pas efficace. Et on rappelle que sur les virus, ça ne sert strictement à rien.
4: C'est un bon slogan, ça. Moins du <rire> mieux.
25: <rire> C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance maître, sans pile et connecté.
0: Et la Brigitte, la,
3: la chronique
0: du <rire> docteur Brigitte Millot à retrouver sur notre site www.cnews.fr, tout comme euh, cette matinale pour. Pour revoir le, cette langue qui a fourché pour clore cette émission. C'est L'actualité continue bien évidemment sur CNews dans un instant, l'heure des pros avec Pascal Pro. Merci à vous, Chantal Merci Dr. Brigitte Millot. Merci. Merci Florian Tardif. Merci Lomic Guillot. On se retrouve demain, même heure, même place, dès 6h sur CNews. Excellente journée sur notre tête. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.